0: Hallo. Schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself finde deine strahlende Zukunft im mehr der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Mein Name ist Simone Janiger und ich bin spirituelle Begleitung. Auf meinem Lebensweg voller Höhen und Tiefen durfte ich alles Notwendige lernen, um heute in meinem Job als spirituelle Begleitung anderen ein Leben in Leichtigkeit, Klarheit, Freude und Liebe zu ermöglichen. Dieser Podcast hilft dir, die Angst vor der Zukunft zu verlieren und stattdessen den Weg in eine strahlende Zukunft zu gehen. Gemeinsam lösen wir alle möglichen Hindernisse und deswegen habe ich auch heute die Liebe Olga eingeladen. Olga ist Online-Coach für Kunsttherapie. Gemeinsam sprechen wir über das Thema, wie unsere Niederlagen zu unserer wahren Essenz bringen. Wichtig ist noch, dass ich zum Start meines Podcasts ein ganz besonderes Gewinnspiel für dich habe. Ähm, dieses kannst du noch bis einschließlich zum 3.11. mitmachen. Dabei werden tolle Preise zu verlosen sein, alles in meiner ersten Podcast-Folge zu hören. Du machst mit, indem du einfach den Podcast abonnierst und jetzt eine tolle und ehrliche schriftliche Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das hilft mir natürlich, noch mehr Menschen zu erreichen. Und am 4.11. werde ich den Gewinner bei Instagram live auslosen. Super. Und wenn du zweimal in den Lostopf möchtest, kannst du gerne eine Nachricht ähm, schicken mit einem Screenshot deiner Bewertung, damit ich das ähm, vernehmen kann und dann bist du zweimal im Lostopf. Super und jetzt zur heutigen Podcast-Folge. Hallo liebe Olga, dass du dabei bist.
1: <lacht> Hallo Simone, danke, dass du hier
0: sein darfst bei deinem Podcast. Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe mich schon quasi fast bei unserem Thema verhaspelt, ne? wie uns unsere Niederlagen zu unserer wahren Essenz bringen. So ist es nämlich ganz genau. Und ich finde genau. das ist ein super, super spannendes Thema. Und ähm, ja, ich habe die liebe Olga über ähm, Instagram kennengelernt und ich war so begeistert von ihrer Geschichte, dass ich mir gedacht habe, die musst du einladen. Oh. <lacht> das ist ja, wahr. Ich mich darüber unterhalten, dass das Leben halt einfach auch. Höhen und Tiefen hat und ähm, ja, was man alles aus diesen Tiefen lernen kann. Und da fangen wir, denke ich mal, einfach direkt mit meinem Interview an. Ich würde dich nämlich gerne mal einfach fragen, ja, wie hast du denn erfahren, dass Niederlagen ja einen eigentlich zu seinem wahren ähm, Kern bringen können? Also was hast du mit Niederlagen für, in Anführungsstrichen, positive Erfahrungen machen dürfen?
1: Also ich denke, dass unsere Niederlagen uns immer zu uns selber führen, ein Stück weiter mehr und dass man sich ja selber besser kennenlernt. Das ist so die eine Sache. Und
0: ähm okay, kannst du schon mal schneiden.
1: Das ist eine schwierige Frage. Also, es ist, ich glaube, ich muss einfach von meiner Geschichte erzählen, um ähm, ja, das zu erklären besser. Ne? Also bei mir war es halt so, ähm, ich bin von Natur aus ein sehr positiver Mensch. Ich bin immer am Strahlen. Ich bin immer eher ein Optimist als ein Pessimist. Also ja, ich bin absolut ein Optimist und gehe damit manchen Leuten auch sehr auf die Nerven. Aber es ist mir eigentlich relativ egal. Und ich war immer, ich habe es immer nicht so ganz verstanden, wenn jemand anders schlecht drauf war oder aus, aus nicht aus blöden Gründen oder sowas. Ich wollte halt immer, dass diese Person ja so ein bisschen versteht. Das Leben ist so lebenswert und wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, wegen des Wetters oder was auch immer, sollte man keine schlechte Laune haben. Und ich war halt immer so ein strahlender Sonnenschein und immer alle versucht hat, äh, zu überreden, ja, guck mal, das ist alles nicht so schlimm, außer natürlich bei schli wirklich schlimmen Schicksalsschlägen oder sowas. Naja, und ähm, bis zu einem Zeitpunkt, wo mir dann selber, wo ich selber in einer Depression war tatsächlich. Und ähm, dann habe ich erst so, und dann war ich auch natürlich pessimistisch, habe alles schwarz gesehen. Und dann erst als ich selber diese Erfahrung gemacht habe, sage ich mal, als ich da selber drin gesteckt habe, habe ich verstanden, warum manche Leute sich so fühlen, wie sie sich fühlen. Das war, das war ganz wichtig. Und ähm, seit meiner, sage ich mal, Niederlage, ist, Niederlage ist, glaube ich, das falsche Wort, seit meinem Tiefpunkt, Niederlage ist irgendwie, es klingt negativ, ist negativ behaftet, ne? seit meinem Tiefpunkt im Jahre 2018 war das, ähm, seitdem das passiert ist, ich habe mich da rausgekämpft, ich bin jetzt wieder die Alte, Gott sei Dank, aber seitdem das passiert ist, verstehe ich Menschen auf einer ganz anderen Ebene. Ich habe viel mehr Verständnis und Mitgefühl. Ich glaube, dass unsere Tiefpunkte, die uns emotional sehr, sehr, sehr berühren, ähm, unsere Mitmenschen viel besser verstehen lassen und viel, das macht uns viel empathischer. Weil nur was du selber erlebt hast, kannst du nachvollziehen und nachfühlen bei anderen. Das ist, glaube ich, ähm, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Genau. Und ähm, ja, wie ist es dann dazu gekommen? Also, du hast ja gesagt, dass das ist eine Depression. Darf ich da tiefer mal rein? Ja. Fragen, weil ich denke mal, das betrifft sehr, sehr viele da draußen, auch die, auch vielleicht dich da draußen, dass du vielleicht auch mal an einem Punkt warst, wo du nicht mehr konntest oder eventuell gerade an einem Punkt bist, wo du nicht mehr kannst. Und vielleicht motiviert deine Geschichte auch andere, ähm, ja, aus diesem Tiefpunkt, ähm, ja, wieder neue Kraft zu schöpfen. Ja, ja,
1: absolut. Ich glaube,
0: gerade wenn wir
1: unsere Geschichte teilen, dann fühlen sich halt viele mitgenommen oder halt auch verstanden und denken so, oh stimmt, ich habe mich ja halt mal genauso gefühlt. Und dann fühlt man sich halt nicht alleine. Wir denken so oft, dass wir alleine sind mit unserem Problem, was absolut nicht stimmt. Und erst, wenn man halt rausgeht und sagt, hey, so und so war das, dann bekommt man auch so viel Resonanz tatsächlich. Deshalb teile ich die Geschichte gerne. Es ist mega privat, aber wie gesagt, es bringt halt, es hilft mir, es hilft anderen, darüber zu sprechen, deshalb gerne. Ähm, bei mir war das so, ich war... Sehr, 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 ich bin es immer noch ein bisschen, aber sehr perfektionistisch. <lacht> so, und ähm, ich hatte damals einen Vollzeitjob und habe noch einen Blog gestartet nebenbei. Und ich wollte eigentlich immer selbstständig etwas machen. Und dann habe ich, ähm, ja, ich wollte halt, ich dachte, es, es muss halt einen Plan geben, wie ich das mache. Und wenn ich nach diesem Plan vorgehe, dann muss es funktionieren so ich kann mir ich ich war damals auch überhaupt nicht irgendwie in dieser spirituellen Schiene oder habe irgendwie oder im Vertrauen oder sonst was sondern eher so ähm, sehr rational ich war sehr rational so und dann habe ich ähm, halt gedacht okay ich kann mir alles anlernen, ja mich da einarbeiten ähm, und wenn andere das können dann kann ich das auch mich damit selbstständig machen so und dann habe ich mich halt unfassbar unter Druck gesetzt ähm, ich hatte Erfolge ich hatte sogar sehr viele Erfolge ich habe ähm, kostenlose Sachen zugeschickt bekommen ich wurde auch bezahlt für einige Dinge zum Testen von eigenen Produkten. Ich wurde auf Events eingeladen und so weiter. Aber ich habe mich sehr, sehr viel mit anderen verglichen. Ich habe gesehen, wo die anderen waren und habe dann geguckt, okay, wo bin ich da? Warum bin ich da noch nicht? Ich mache doch so viel, ich tue doch alles. Warum bin ich da noch nicht? Und war halt dann, dadurch bin ich in so eine, so eine Spirale nach unten gekommen, weil ich mich verglichen habe und weil ich mich nicht gut genug gefühlt habe. Dadurch. Ich glaube, das, das ist ganz, ganz wichtig, das zu sagen. Und, ähm, ja, es war einfach, und gerade diese, ich, diese Bloggerwelt, ich will das nicht schlecht reden, pauschal, aber es ist halt wirklich sehr oberflächlich, es ist sehr auf das Äußere fixiert, es ist ja wirklich eine dein, dein ganzes Leben ist eine einzige Kulisse. Das heißt, du musst immer perfekt aussehen, alles, überall, wo du bist, muss alles perfekt aussehen. Teilweise, wenn ich meinen Eltern im Urlaub war, irgendwie wurden auch irgendwie Stühle verrückt oder was weiß ich. So, damit das alles super aussieht. Und ähm, auch Urlaube, dann ging es halt darum, wirklich nur das perfekte Foto für Instagram ähm, oder irgendwelche Kooperation, das Produkt irgendwie am allerschönsten in die Kamera halten. Also irgendwie ist so ein bisschen Privatleben und, und Berufliches verschwommen und ich hatte gar keinen, gar keine, Fra also gar keinen Privatsphäre, nicht, ja doch, Privatsphäre kann ich auch sagen, keine Freizeit und keine Privatsphäre, mehr. das habe ich gar nicht gemerkt. Ich hatte halt meinen Vollzeitjob im Büro und habe ähm, nebenbei noch geblockt und ähm, das ist halt so verschwommen mein meinem Privatleben. Ja, und dadurch, ähm, das habe ich, wie gesagt, nicht gemerkt. Das heißt, mein Kopf hat 24-7 nur gerattert. 24-7, wie kann ich mich am besten präsentieren? Wie kann ich am besten irgendwelche Kooperationen anziehen? Wie kann ich, ähm, ja, das allerschönste Bild rausbekommen? Man unterschätzt das, man denkt das gar nicht. Man denkt, ach, diese Blogger. Ne? Aber es ist, ähm, man kann da so schnell in so einen Strudel reinraten. Ja, und das war halt, ähm, das habe ich nicht gemerkt, dass es mich gestresst hat. Stress merkt man ja erst, wenn man zur Ruhe kommt. Dann kommt alles hoch. <lacht> Und zwar sowas von dermaßen. Genauso wie wenn man ähm, genauso ist es ja manchmal, wenn man dann das Immunsystem, sag so, wenn man viel Stress hatte und dann ähm, wird man erst Wochen später irgendwie erkältet, wenn man zur Ruhe gekommen ist. Gra wenn, man, wenn man dann Urlaub hat, dann, dann kommt alles und denkt, es ist toll, habe ich Urlaubs mich erkältet. Ja, weil du jetzt, weil dein Körper jetzt erst zur Ruhe kommt und jetzt erst Zeit hat, diesen Stress rauszulassen. Ne? Ja. Das, das ist auch, und äh, ähnlich ist das halt auch mit ähm, Depressionen und Panik, also mit jeder Krankheit würde ich behaupten. Also auch Ärzte sagen ja heutzutage, ähm, hauptsächlich ist es halt der Stress, der uns krank werden lässt. Ne? Was mhm. da energetisch im Körper passiert, das kann sich überall äußern, in jeder, jeder Form ähm, von Krankheit. Ja und wie gesagt, ich habe es nicht gemerkt, ich war auch noch unfassbar jung. Also das war jetzt zwischen 19 und 21, 22, ähm, war ich halt in so einem Strudel drin, so in so einem Stress einfach, das, was ich aber nicht wahrgenommen habe. So, und dann ähm, kam noch eine, also Perfektionsdrang natürlich, perfekt aussehen, weil alle anderen auf Instagram sehen perfekt aus und ähm, haben perfekte Körper und perfekte Beziehungen, scheinbar, ne? weil man, man zeigt ja nur das Schönste von sich. So. Keiner zeigt da, wie er weint oder keiner zeigt da, was für ein Schicksalsschlag er erlitten hat, weil sowas zeigst du der Welt ja nicht. Du zeigst ja nur die schönen Sachen. Und das ist das Gefährliche, weil alle zeigen nur die schönen Sachen und dann scrollst du, sitzt du zu Hause, scrollst durch deine Pflicht und denkst dir so, hm, warum ist mein Leben nicht so? Aber das Leben von denen ist ja nicht mehr so, wie es da aussieht, weißt du? Ja. ja. Und ähm, ja, dann kam halt so ein bisschen, das war halt das, der erste Punkt. Ähm, dann kam noch eine sehr, sehr toxische Beziehung mit dazu, im Jahre 2017, äh, was ich auch so erstmal nicht gemerkt habe. Und ich bin ein Empath, also für die Leute, die nicht wissen, was ein Empath ist, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr feinfühlig und sensibel ist, hochsensibel sogar. Das heißt, ähm, auch in, in großen Menschenmassen und sowas. Also ich brauche immer so ein bisschen Luft für mich. Also ich kann das mal, ist alles gut, ähm, aber dann brauche ich auch mal zwei Tage zu Hause. <lacht> so, also nicht nur Party und Menschenmassen und Juhu, sondern, ja, und das wurde halt, diese Hochsensibilität wurde immer schlimmer, je mehr Stress ich hatte. Und das ist halt normal, weil der Körper irgendwann sagt, hey, stopp, so. Genau, und man muss aber auch so ein bisschen unterscheiden zwischen ähm, Hochsensibilität und ähm, ein Empath sein, weil man, man kann auch ein Empath sein und nicht hochsensibel sein. Das ist, dass man einfach ähm, Mensch ist, der feinfühlig ist und ähm, nachdenklich oder tiefgründig und ähm, Energie wahrnimmt, wenn man in einen Raum reinkommt, dass man gleich spürt, oh, hier ist irgendwie dicke Luft oder, ähm, oder wenn man gleich wenn man mit einem Menschen spricht und man merkt, er hat irgendwas auf dem Herzen, das ist halt empathisch sein. Und das haben wir alle Menschen, manche mehr, manche weniger und ich habe es halt sehr extrem wie gesagt, Hochsensibilität und Empathie ist mal ein äh, Unterschied. Ähm, ja, und dann kam halt dieser, ähm, dieser Mann in mein Leben. Ähm, ja, und ich habe auch da nicht, ich, er ist halt, er ist sehr narzisstisch veranlagt. Das heißt, und Narzisst und Empathen ziehen sich oft an. Ja, ja das ist, weil das halt genau das Gegenteil ist. Ja. Ähm, das heißt, ähm, ja, es ist schwer, das so allgemeine Worte zu passen, ohne <lacht> um die gesamte Geschichte zu erzählen.
0: Ja, sonst mache ich erstmal hier Stofflich so eine Frage bis hierhin? Ähm, okay, also das, den, den, den Weg verstehe ich jetzt schon so, also Depression okay. war ein Problem, dann ähm, das Verloren gehen von ähm, deinem Privatleben, weil du so viel gearbeitet hast, das hat auch dazu geführt, dass dann hinterher eine Depression entstand, entstehen konnte und eine toxische Beziehung, genau. Ähm, okay. Was da vielleicht nochmal ganz interessant ist für die Zuhörer. Ähm, du hattest gesagt, dass du ähm, sehr empath, also, dass du ein Empath bist. Und auch hochsensibel. Wie hast du das denn? Okay, du hast gesagt, wie die Symptome, sag ich jetzt einfach mal, sind. Ne? Du hast dich in Menschenmassen unwohl gefühlt oder brauchst da mehr Ruhephasen und so weiter. Aber wenn jetzt jemand denkt, okay, das passt irgendwie auch auf mich, kannst du da vielleicht irgendwie empfehlen, wie du dich da damals, ähm, ja, wie du damals vielleicht recherchiert hast zu dem Thema oder ähm, wie du darauf aufmerksam geworden bist allgemein? Weil ich denke, vor allen Dingen ähm, Frauen sind davon häufiger mal angesprochen, Offen und ähm, ich selber habe das nämlich auch mal gehabt, das Thema, dass ich mich auch damit auseinandergesetzt habe, weil ich da genau die gleichen Struggles habe wie du gefühlt. war yeah. vielleicht mal ganz interessant zu erfahren, wie du dich da äh, ja, darüber informiert hast. Ja, also ich muss erst mal sagen,
1: zuerst kommt ja die Erkenntnis, irgendwie irgendwas ist komisch. Und äh, diese Erkenntnis kam halt erst durch diese toxische Beziehung. Und ich muss auch sagen, diese toxische Beziehung, ich bin dankbar, dass ich diese Beziehung anderthalb Jahre hatte. Das war eine On-Off-Beziehung, weil wir uns immer wieder angezogen und abgestoßen haben. Und ich bin super dankbar, dass das in meinem Leben geschehen ist, weil ich dadurch mich so stark selbst kennengelernt habe. Und halt auch diese Eigenschaften, ich wusste vorher nicht, dass ich, dass ich sensibel bin oder dass ich ein Empath bin. Ich hätte da gar keine Ahnung vor. Von erst, als mir halt dieser Mensch so vor die Nase gesetzt wurde, so genau das Gegenteil, so. Und dadurch habe ich mich halt selber erfahren. Wir erfahren uns ja durch Beziehungen und durch andere Menschen. Ja, und deshalb ähm, bin ich erst darüber darauf gekommen. Und ähm, in der Zeit, also ich wurde ja dann wirklich richtig krank, dann äh, nicht nur diese toxische Beziehung, die mich dann noch, noch mehr, die mein Stresspegel noch höher gesetzt hat, so bis zum geht nicht mehr. Ähm, es war halt wie gesagt der erste Punkt überarbeitet ähm, dann die Beziehung also und in meinem Vollzeitjob war übrigens auch äh, die Hölle los äh, die ersten Jahre das war wirklich ich musste mich unter Beweis stellen Es ähm, war wirklich wirklich schwierig und also unterbesetzt alles was man sich eigentlich vorstellen kann auf einem Arbeitsplatz was schieflaufen kann ist äh, damals schief gelaufen mittlerweile ist alles äh, geregelt habe im Abteilungen strukturierter ähm, aber früher hat man quasi ich weiß nicht, ob ich das auch noch erzählen <lacht> muss, aber äh, vielleicht, um das nochmal zu verdeutlichen, wie, wie krass dieses, dieses Stress-Devel war. Ich habe damals dort angefangen und es gab keine Abteilung, sondern ähm, es gab Projektassistentinnen. Ich war eine Projektassistentin und jeder hat quasi alles gemacht. Das heißt, man war der Content-Manager, der Finance-Manager, ähm, die Rechte Hand vom Projektleiter. Ähm, man hat ein ganzes Verfahren betreut. Man hat äh, die Kundenbetreuung gemacht. Man musste halt von einem gesamten Verfahren jeden Aspekt halt... Ähm, ja, beachten und im Kopf haben. Und man hat ja nicht nur das eine Verfahren, sondern mehrere. Und ja, und dann gab es halt auch noch irgendwelche Kranken, aber es gab auch Burnout-Fälle bei uns in der Firma, dadurch, dass es keine Struktur gab. Ähm, ich weiß nicht, wie offen ich darüber reden darf. Ich werde natürlich nicht nennen, wo ich arbeite. Auf gar keinen Fall, weil, also ich, ich arbeite dort immer noch. Mittlerweile ist ja auch alles verbessert. <lacht> ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin auch dankbar, auch für die Erfahrungen dort natürlich. Ähm, aber auch da kam so, so alles zusammen. Und auch da hab, wurde ich halt nicht ja, beschützt davor. Ich war Anfang 20 und wollte natürlich mich unter Beweis stellen und zeigen, was ich kann und ähm, ja, habe einfach nicht gemerkt, okay, irgendwie jetzt gerade wird das richtig schlimm. ja das muss ich <lacht> ich bin nicht alle ich habe die überall schwer verloren. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann war das äh, es kam halt wirklich, also da, Stress auf der Arbeit, Stress, ähm, mit diesem, mit dem, äh, mit der Bloggerwelt und dann halt, also mit dem Bloggerjob und dann halt auch diese toxische Beziehung. Und in dem Moment, wo die toxische Beziehung angefangen hat, kam aber eine neue Struktur, Gott sei Dank, auf der Arbeit rein. Mhm. so war eine Abteilung, also dann war, zum Glück kam das in den Prozess, dass die Mitarbeiter auch geschützt wurden vor, äh, Stress und Burnout, Gott sei Dank. Aber da war es, glaube ich, bei mir schon zu spät, ähm, ja, und dann ähm, kam natürlich noch so, das ist auch ein Riesenthema, darüber werden wir nochmal in einer separaten Podcast-Folge sprechen, Thema Pille. Ja. Ne? Das ja. ist ähm, kam auch noch dazu, das war der dritte Faktor, ähm, der das Fass hat zum Überlaufen bringen lassen. Und zwar ähm, habe ich die Pille jahrelang genommen, habe sie abgesetzt, weil ich ähm, ohne Grund geheult habe, ich wusste gar nicht warum, also depressive äh, Zustände, ohne Grund. ich und ich, Als ich sie damals hatte, mein ganzes Außen war wunderschön ich hatte eine wunderschöne Wohnung, ich war in einer tollen Beziehung, ich hatte den Job, also ich hatte wirklich einen richtig. in dem Moment habe ich den Job, den ich gemacht habe, geliebt, ich war früher Make-up-Artist mhm. und es war, alles im Außen war so wunderschön und dann saß ich zu Hause auf ohne Grund geheult und mein Freund damals so, was ist denn, was ist denn los? So, es bist du so unglücklich? Ich so, nein, bin ich nicht. <lacht> so voll am Heulen. <lacht> bin ich gestört. Und ich so, es muss, kann doch nur die Pille sein und dann habe ich sie halt damals abgesetzt und ähm, ja, ich habe es halt fünf Jahre vorher genommen, dann war ich im Krankenhaus, wo sich eine Zyste gebildet hat, wenn mein Körper nicht klargekommen ist, dann wurde ich operiert, nach dieser OP habe ich unfassbar zugenommen. also es gab halt schon so ein paar vorher schon so ein paar krasse Dinger, sage ich mal, wo ich mich immer wieder halt, ähm, ja, fangen musste, aber niemals so stark wie im Jahre 2018, das, das war noch, das habe ich noch mit Leichtigkeit, würde ich sagen, alles gemeistert, das war jetzt nicht so schlimm. Ja, und ähm, dann habe ich die Pille abgesetzt und dann haben sich aber ganz schlimme Unterleibskrämpfe, also das, was ich als, ich habe die Pille ursprünglich als junges Mädchen angefangen zu nehmen mit 14 oder 15, mhm. weil ich halt so starke Unterleibskrämpfe jeden Monat hatte. Und das, das war mit der Pille weg, das Symptom war weg, die Ursache aber nicht, denn Jahre später, als ich die Pille abgesetzt habe, kam es exakt genauso schlimm zurück wie als junges Mädchen. Aber gut, das, ich weiß nicht, ob ich so viel darüber reden sollte, weil das ist vielleicht für die andere Podcast-Folge. Oder du kombinierst die beiden, ich weiß es nicht. Es ist halt so alles so eine Geschichte, weißt du. Ja, <lacht> so.
0: ja aber also zur Aufklärung, wir wollten eigentlich noch eine zweite Podcast-Folge machen zum Thema Pille. Weil ich das halt auch, äh, weil wir, weil ich da halt auch super viele Erfahrungen mitgemacht habe und auch halt super viele äh, negative Erfahrungen. Und da wollten wir halt eigentlich noch in der zweiten Podcast-Folge Folge drüber sprechen. Ich denke, das machen wir auch. Äh, mhm. Aber es ist halt jetzt auch für deine Geschichte natürlich ja. ein Teil davon ist. Es ja, absolut. So.
1: <lacht> okay, das sehr schön. Das ist sehr schön. Ich wollte nicht zu viel vorwegnehmen schon äh, vorher. Ja, und wie war das dann? Genau, ich habe sie abgesetzt, ähm, dann kam die Krämpfe zurück, dann ähm, bin ich natürlich auch auf der Arbeit auch ausgefallen, Was überhaupt, das ging für mich überhaupt nicht, es war so viel zu tun und es wurde ja auch nicht weniger, wenn man krank ist, das hat sich nur noch weiter gestapelt und also ich, das war richtig so ein, so ein Strudel, wie gesagt, also mit der Spirale nach unten und Stress und ja, da kam natürlich auch Druck vom Arbeitgeber, kann nicht sein, dass du hier monatlich fehlst, irgendwie einmal oder so, weil du deine Tage hast, also da dachte ich auch so, okay, gar kein Verständnis, also kein Verständnis für diese für dieses Krankheitsbild, Mhm. Ähm, denn es gibt tatsächlich ein Krankheitsbild, das nennt sich Endometriose, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt, mhm. ähm, aber viele andere nicht und ähm, Unterleibskrämpfe sind nicht normal, es ist nicht normal, auch wenn der deine Frauenärztin sagt, ja, so ein bisschen, ja, nee, das hat ja jede Frau, nein, <lacht> um Gottes Willen, dein Körper, wenn du Schmerzen hast, dann stimmt etwas nicht, ähm, auf psychischer Ebene, auf Körper, also durch die psychische Ebene, dann auch auf körperlicher Ebene, das ist halt ganz, ganz wichtig zu wissen und ähm, ja, man vertraut, man, was soll man machen? Natürlich, man ist jung, man vertraut den Ärzten, was soll man sonst machen? Man denkt, okay, die haben das gelernt, ähm, die sind studiert, ich höre jetzt auf die und ähm, das war tatsächlich auch ein sehr großer Fehler. Äh, Fehler ist wieder so ein bisschen falsch gesagt. Wie gesagt, auch da bin ich froh irgendwie für meine Erfahrungen. Ähm, ja, dann hab, bin ich wieder zum Frauenarzt hin und habe gesagt, ich habe Schmerzen. Ja, nee, dann Pille wieder. ich so, oh Gott, nicht schon wieder die Pille. Ich <lacht> hatte doch erst schlechte Erfahrung, ohne Grund zu heulen und äh, auch noch zig andere Symptome. Naja, und dann habe ich natürlich auf den Rat gehört, die gesagt: Nee, es ist eine andere Pille, die ist speziell ähm, irgendwie genau auf dieses Leid irgendwie ähm, ausgerichtet und ähm, das wird dir helfen. Das hat mir auch geholfen. Aber ähm, depressive Zustände, Heulattacken kamen schlimmer als je zuvor zurück. Die Krämpfe waren weg. Ähm, ich, war, ich hatte gar kein Selbstbewusstsein mehr. Mein Selbstwertgefühl war im Keller, dadurch, dass meine Hormone komplett verrückt gespielt haben. Ähm, dann dieser, dieser Narzisst, der mich immer versucht hat, klein zu halten dann dieser stetige drang dieser perfektionsdrang dieses vergleichen also es war halt komplett alles so dafür ausgelegt dass es irgend dass ich irgendwann beim dass alle Sicherungen bei mir durchknallen einfach es war einfach alles darauf ausgelegt aber manchmal muss es knallen es muss manchmal knallen damit man es mal versteht was überhaupt schief läuft ja und es hat geknallt aber sowas von und zwar pünktlich an Silvester von 2017 auf 2018 ja, <lacht> ja gestartet. Ja, das, das war ganz cool, ja. Und zwar, ja, ja heute kann ich drüber lachen, aber damals, ich dachte, wie ich wusste nicht, wie mir geschieht. Ich dachte, ich habe eine, ich dachte, wirklich, ich habe Herzanfall in dem Moment. Ähm, und zwar war ich bei meiner Freundin äh, Lena. Lena, du übrigens auch im Podcast. <lacht> Kurz, kurze Werbung. <lacht> wirklich, das ist, das ist eine sehr sehr gute Freundin von mir, ein super liebes Mädchen. Und ich war ähm, Silvester bei ihr. Und dann ähm, hatte ich halt davor ja immer dieses hin und her wieder mit diesem mit dem ja, Typen ich war wieder so ich wusste nicht so richtig ich wusste ich muss aufhören mit dem Bloggen, weil es mich stresst und irgendwie verliere ich meine Privatsphäre und meine Persönlichkeit auch ein Stück weit weil ich das gar nicht war dieses oberflächliche ich war viel ich habe ich hab auch schon 2016 angefangen mit spirituellen Büchern und bin schon da ähm, dahin gekommen sage ich mal zu diesen ganzen Themen und immer das hat immer also die ähm, der Kontrast war immer stärker zwischen womit ich mich beschäftigt habe und mein bisheriger mein bisheriges Leben oder was ich ähm, bisher gemacht habe online sage ich mal ne? also mit äh, Schminktutorials und was ist ja das ist ja auch alles in Ordnung also auch wenn man das noch man kann auch beides sein aber ich habe halt, halt nur das gemacht ja und dann ähm, war ich halt in so einem Zwiespalt sowieso mit Instagram und mit ähm, was ich beruflich nebenbei machen möchte oder auch so und ja also komplett kom komplett im Konflikt mit mir selbst im Konflikt mit diesem Menschen <lacht> <lacht> mit, mit, ne, mit diesem Mann in Konflikt, ähm, ja, mit meiner Gesundheit, mit allem einfach. Und dann war ich ähm, bei ihr und war halt so, ich habe mir fest vorgenommen, ich, ich habe mir mit den Kontakt mit ihm abzubrechen. Ich habe gesagt, ich werde ihn nicht mit ins neue Jahr nehmen, ich lasse das hinter mir. Und auch mit Instagram muss ich gucken, wie sich das entwickelt, in welchen Weg ich gehen möchte. Ich war eigentlich sehr, sehr positiv eingestellt, habe hab für mich gesagt, ich werde jetzt Dinge verändern damit ich gesund werde. Mit der Pille habe ich immer noch den Ärzten leider vertraut. Ja, und dann war ich halt Silvester bei ihr, habe den ganzen Tag da irgendwie leckere russische Gerichte gekocht <lacht> und, und mitgebracht. Und das war halt so ein richtig toller Abend. Sie wohnt in, ähm, in Bremen. Und ich bin dann halt von Hamburg nach Bremen gefahren und war mega aufgetakelt wieder. Ich sah perfekt aus ne, für die Fotos, für alles. Wie immer halt, <lacht> wenn, man, wenn man so mit ne, mit meinem Perfektionsdrang und sowas ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass ich nicht genug bin, ehrlich gesagt, weil dieser Narzisst mir immer dieses Gefühl gegeben hat, dass ich nicht schön genug bin, nicht klug genug, nicht, weiß ich nicht, alt genug, nicht alles einfach, einfach nicht genug, so wie ich bin. Ja, und dementsprechend wurde das sogar noch schlimmer mit dem Selbstwert und dem Beziehungsrang. Sondern war ich halt bei ihr und ich war erleichtert, ich habe alles geschafft, ich war fertig gemacht, das Essen war fertig, es war einfach nur, das war ein, ich, ich habe die Strecke geschafft zu fahren, das war alles cool. Ich war glücklich, dass ich da war und dann habe ich schon gemerkt, dass ich irgendwie Herzrasen hatte.
0: Und ich ich so, Alter, was
1: ist das denn jetzt? <lacht> das kann doch nicht sein. Und ich hätte das, ich habe das damals, im, ich habe das niemals verbunden mit der Psyche. Ich hätte das im Leben nicht. Wie kann ein körperliches Symptom von der Psyche ausgelöst werden? Das war für mich ein Rätsel, ein absolutes Rätsel. So, wusste ich nicht. Ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt. So, und dann saßen wir halt am Tisch und ich habe gemerkt, wie das immer schlimmer wurde. Mein Herz hat immer mehr gekloppt und mir wurde so schwindelig. Und irgendwann hat sich alles gedreht und ich so, oh Gott, oh Gott. Und ich so, Lena, ich muss, das war zwei Stunden vor null Uhr. Und ich so, Lena, ich weiß nicht, was gerade abgeht, mir geht gerade richtig schlecht. Sie hat mich direkt an die Hand gepackt, komm, ich bringe dich ins Gästezimmer, leg dich hin, Ich mach, vielleicht bist du unter Zucker, du hast ja heute auch noch nicht viel gegessen. Ich habe echt nicht viel gegessen, weil ich dachte, ich esse abends halt viel. Also, ne, damit ich abends viel essen kann, so, von dem leckeren Essen. So, dann war ich halt in dem Zimmer und war völlig, alles hat, ich habe komplett gebebt, mein, mein Körper, alles hat gebebt, alles hat sich gedreht ich dachte, mein Herz springt mir aus der Brust. Ich dachte, ich habe eine, keine Ahnung, Herzkasper, weiß ich nicht. Und dann waren wir kurz davor, einen Krankenwagen zu rufen und dann habe ich gesagt, warte mal bitte eben, gleich gleiche Silvester, ich will jetzt nicht Silvester im Krankenhaus verbringen. Dann hat es mir halt einen Tee gemacht mit Zucker, mir einen Apfel gebracht, Wasser gebracht und dann hat das ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis es vorbei war. Mhm. So, und letztendlich, ich dachte wirklich, dass ich sonst was habe. <lacht> und dann und äh, letztendlich war es war eine typische Panikattacke. Es waren, Das war die krasseste Panikattacke, die ich jemals hatte. Ich hatte danach nie wieder so eine Stimme wie da, aber ich hatte danach noch monatelang welche.
0: Mhm.
1: Mir war das nicht bewusst. Ich wusste vorher nie, was eine Panikattacke ist. Ja, und dann ähm, habe ich mich ich hab mich wieder gefangen. Ich habe mich beruhigt und als es vorbei war, war ich innerlich so entspannt. Ich war so ruhig. Ich war ängstlich, weil ich nicht wusste, was es war, aber es war richtig so, als müsste so eine Energie aus mir raus einfach. So eine Energie, die sich angestaut hatte über die Jahre durch diesen ganzen Stress in jeglicher Form. Ähm, ja, so war das. Und dann, Silvester, also, weißt du, ich habe bei ihr geschlafen. Ich habe noch ein paar mehr Tage bei ihr verbracht. Sie hat mich darum gebeten, weil sie sich irgendwas um etwas Sorgen um mich gemacht hat. Sie meinte, bitte bleib noch ein bisschen bei mir ein paar Tage. Und hat sich um mich gekümmert. Sie wusste natürlich auch nicht unbedingt, was das war. Ähm, und das war auch ganz süß. Und da war ich auch noch ein paar Tage bei ihr. Und das waren auch wirklich schöne Tage, ja, und dann bin ich halt wieder nach Hause und dann ähm, ging es auch wieder darum, halt ich habe wieder angefangen zu arbeiten, also ich hatte Urlaub halt in der Zeit, Silvestre, Weihnachten und Silvester und dann war ich halt wieder auf der Arbeit und dann ging, hatte ich das auf der Arbeit auch. Mhm. Und das war krass. Naja. Ja. Und dann ähm, war das, wie ging es dann weiter? Ich hatte, ich hatte es weiterhin und ich hatte halt dann, man darf halt echt nicht googeln, ne wenn du googelst, <lacht> Turme googelst, dann denkst du, du stirbst. am Ende, das stimmt. Also Leute, bitte niemals googeln. Googelt niemals, was ihr habt, weil dann denkt ihr immer pauschal, ihr, ihr werdet sterben am nächsten Tag. Das ist so das ist schon, schön.
0: Es ist ja Google
1: auch immer alles Krebs, ne, wenn du googelst. Also ja, ist genau, es ist, es ist immer alles Krebs, wenn man googelt. So. Naja, und dann habe ich mich halt, ich habe mir so selber so eine Angst gemacht dadurch, dass ich halt, ich bin auch so jemand, ich muss immer alles, alles analysieren und äh, in Frage stellen und ich bin halt auch so jemand, ich will mir immer selber alles an Wissen aneignen. Ja, war in dem in dem Fall halt überhaupt nicht gut. Ich hätte einfach direkt zum Arzt gehen sollen. Ähm, bin ich halt, glaube ich, nach einer Woche erst und ähm, ich bin zu meinem Hausarzt und die haben alles gemacht. Ich glaube auch im EKG tatsächlich. Perfekte Werte. Mein Blut ist super, mein Herz funktioniert super, ich bin jung, ich habe nichts, alles ist super und ich so, sag mal, irgendwas, <lacht> wenn alles super ist, dann kriege ich doch keinen Herzkasten bei meiner Freundin. Was ist das? Und ich habe das meiner ähm, Vorgesetzten am Telefon erzählt, ich war offen zu ihr, ich habe ihr gesagt, was ich hatte und ähm, sie hat erstmal gesagt, ja, geh zum Arzt, guck, was du hast. Und sie hat aber schon, sie kennt das halt auch von anderen Mitarbeitern oder halt wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, auch, vielleicht auch aus eigener Erfahrung, aus, die ist auch ein paar Jahre älter als ich, ähm, hat auch schon schwierige, schwierige Situationen im Leben und Sie hat dann halt auch gesagt, du, ich glaube, das ist äh, was anderes, so was Psychisches. Und nicht so, hä, mir, mir geht's doch super. <lacht> mir geht's doch super.
0: <lacht> Total, ja, mir geht's Pumpe, Mensch. Also völlig,
1: völlig bescheuert, weil, wie gesagt, ich habe es immer noch nicht realisiert, was für einen Stress ich mir da aufgebürgt habe die ganzen Jahre. Ja, und ähm, es wurde halt nicht besser und ich hatte halt auch diese pa also Panikattacken auf der Arbeit und ich hatte halt unfassbare Angst, dass das, ich hatte Angst um mein Leben, weil ich nicht wusste, was es ist und ich war so, ich war total rational. Ich habe gedacht, es, ich muss todkrank sein, ich muss todkrank sein, ich werde, das war Todesangst tatsächlich, ich dachte, ich werde sterben. <lacht> so war es natürlich absolut nicht. Ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich... Ich habe immer wieder versucht, zur Arbeit zu gehen. Ich habe immer wieder versucht, ich war ein paar Wochen krankgeschrieben, dann habe ich mich wieder beruhigt, mich wieder zur Arbeit. Das war aber der Fehler. Dadurch hat sich die Krankheit noch länger gezogen, weil ich mir nicht diese Ruhephase gegönnt habe, die mein Körper gebraucht hat. Und ich wollte halt wieder nur ähm, den anderen gerecht werden, bloß äh, ja bei der Arbeit erscheinen, bloß halt vollen Einsatz leisten, wie ich das immer tue. Ich habe ja einen Riesenanspruch an mich selbst. Ja, und das war halt äh, natürlich ein bisschen problematisch und das war auch ein Fehler, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, so, nee, ich, ich komme nicht weiter, ich, ich bewege mich im Kreis, es kommt immer wieder, ich werde irgendwie nicht richtig gesund, es ist mir jetzt egal, ich lasse mich jetzt langzeit krank schreiben, ich war, drei ich, drei, dreieinhalb Monate oder sogar vier, war ich krank geschrieben dann letztendlich. Also insgesamt, also mit zwischendurch war ich ja immer wieder arbeiten, aber es war ja total, ich hoffe nicht. Ähm, ja, und dann bin ich halt zu sämtlichen Ärzten und äh, keiner konnte mir so richtig sagen, was ich habe, dann habe ich wieder gedacht, okay, es muss an der Pille liegen, weil diese... ich diese Depression, äh, Depression Zustände wurden schon schlimmer durch die Pille und jetzt auch nach das und nachher ist das doch was Psychisches und dann bin ich erst ein bisschen darauf gekommen, dass es psychisch sein könnte. Mhm. Ja, und dann bin ich ähm, zum Frauenarzt und habe der Frauenärztin, ich habe hab geheult wie ein Schlosshund, weil ich so verzweifelt war <lacht> von der Frauenärztin. Ja, weil ich wusste nicht, was ich habe und keiner konnte mir helfen. Diese, diese Hilflosigkeit, das war, glaube ich, das Allerschlimmste.
0: Ja.
1: Und dann hat sie tatsächlich gesagt: Also, ich habe mich, das war, das, das war auch eine ganz schlimme Erfahrung, und dann hat sie gesagt, ähm, nee, das kann nicht an der Pille liegen, ähm, andere vertragen die ja auch und Alter, also, ich sogar, äh, nee, es gibt so viele Frauen, die das nicht vertragen mhm. und das aber auch nicht verstehen, dass es von der Pille kommt. Und dann hat sie das so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen so geredet, als wenn das vielleicht normal ist, so auch mal irgendwie solche Stimmungen zu haben, aber mir war es dann extrem, wenn ich da schon heulend sitze und dann hat sie mir eine Broschüre gegeben für einen Psychotherapeuten. Und ich so, alright, <lacht> vielen Dank dafür. Und dann habe ich aber tatsächlich das gemacht, weil ähm, ich finde auch heutzutage egal, also jeder sollte, eine, nicht keine Psychotherapie machen, aber es sollte halt, es ist normal heutzutage. Jeder hat eine Vergangenheit. Ich hab, jeder hat traumatische Erlebnisse. Manche mehr, manche weniger. Ähm, und es sollte, man sollte sich nicht schlecht fühlen oder sich dafür schämen, dass man mit jemandem über seine emotionale Lage redet. Selbst wenn dein Freund dich verlassen hat und du bist mega schlecht drauf oder kommst nicht aus so einer dunklen Phase raus oder wie auch immer, selbst dann tut es gut, mit einer außenstehenden Person zu reden. Und wenn es eine Person ist, die auch noch geschult ist, auf die Psyche dir zu helfen, das ist doch absolut nicht verwerflich, eine Therapie zu machen. Das ist sogar, das ist so ein Zeichen, so ein großes Zeichen von Selbstliebe und ich finde auch von Intellekt und, und Intelligenz, dass man das macht. Und, und ein Zeichen von Stärke. Das ist so ein Zeichen von Stärke, weil du bereit bist, Dich deinen Dämonen zu stellen. Und das verstehen die meisten Leute nicht. Die denken, nee, Therapie, da bin ich ja bescheuert, da bin ich ja in ja der Klapse und was weiß ich. Nein, nein, das ist nicht so. Na, dann hatte ich irgendwie zwei Therapiestunden und dann haben wir auch meine ganze Vergangenheit auch gearbeitet und was weiß ich. Und dann hat er halt gesagt, so, ja, nee, ähm, setz mal die Pille ab. Erstmal. Und dann können wir weiter gucken. Und das war der erste gute Rat in dieser ganzen Zeit. Und ich glaube, da, da, in dem Moment sind schon anderthalb Monate vergangen, der Krankheitsphase. Und er hat gesagt, wenn, klar, da waren so ein paar Sachen, aber jetzt nicht schlimmer als bei anderen Menschen. irgendwelche Erfahrungen. Klar, es gibt gute Erfahrungen, Tönen und Tiefen, aber da war jetzt nichts einsteigen, wo man sagt, ähm, dass ich jetzt einen Grund hätte, okay, was heißt ein Grund? Jeder ist anders, jeder empfindet Dinge anders. Aber wenn mir selbst ein Therapeut sagt, du, sag mal, komm erstmal mal deinen Hormonen zurecht und dann gucken wir weiter. Ja, das war ganz gut. Ähm, und als nächstes kam noch ein wichtiger Schritt. Also, wie gesagt, ich hatte schon einen riesen Hass auf Ärzte, um, und auf, dieses, auf die ganze Pharmaindustrie und durch meine Erfahrungen halt, um, dass mir halt auch so leichtfertig die Pille verschrieben wurde, obwohl ich ja schon vorher so schlimme Symptome hatte damit, wie auch immer. Und dann hat mein Papa gesagt, um, wir fahren jetzt zu einer Schamanin. Und ich so, Papa, nein. <lacht> ich so, ich habe gar nicht an sowas geglaubt, so Energieheilung und ich so, Alter, also ich glaube, jetzt, jetzt reicht ne? Nee, ich komme selber klar, ich setze die Pille jetzt ab, das sind die Hormone. Ich habe das total sachlich gesehen, rational. Ich habe also sowas überhaupt nicht geglaubt. Ja, und dann hat er gesagt: Doch, wir machen das. Jetzt ist ja okay. Ich kann ja nicht verlieren. Es kann mir Entweder hilft es mir oder nicht. Aber im besten Fall hilft es mir vielleicht sogar. So, und dann bin ich halt ähm, zu ihr gefahren. In dem Moment hatte ich die Pille auch schon abgesetzt. Ich glaube, erst zwei Wochen oder so. Ich weiß es gerade nicht mehr. Und dann war ich bei ihr und dann hat sie ähm, so ein komisches Ritual gemacht: so, Ker so äh, Kerzenwachsgießen über dem Kopf. <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, das kann ich nicht. Okay. Ja und, dann, <lacht> ja und dann hat sie halt versucht zu gucken ob ich mich jemand verflucht hat und ich schon so, oh Gott, gruselig und dann hat sie gesagt, nein, du ähm, keiner du bist äh, du bist Mensch ähm, du hast eine sehr positive Energie normalerweise also sie also hat viele Dinge gesagt ähm, wo ich dachte, okay, krass, das kann sie gar nicht wissen wenn sie mich gar nicht kennt und dann hat sie auch gesagt, und jemand scheint sehr, sehr stark für dich zu beten und du hast einen ganz krassen Schutz um mich rum und ich so, okay, alles klar und dann hat sie auch gesagt, ich habe ein bisschen die Situation erklärt und sie meinte, setz die Pille ab. Ich habe so viele Mädels, die herkommen und nicht weiter wissen und da kurz davor sind, aus den Fenster zu springen. Ähm, und bitte setz einfach die Pille ab. Und das hat mir diese Schamanin geraten. Und nicht irgendwie, dass ich irgendwie, weiß nicht, was tanzen muss, um mich zu heilen. Nicht, was man so denkt, ne? so vorurteilmäßig. Sie so, hat einfach nur gesagt, setz die Pille ab. Wenn es dir dann nicht besser geht, dann komm nochmal. Aber das ist so auch sie. Das heißt, der Therapeut auf psychischer Heilungsebene die, ähm, die Schamanen auf Heilungs-, psychischer Heilungsebene haben mir beide das geraten. Und ich habe darauf gehört. Und dann, oh Wunder, das ist so richtig typisch, ähm, Hormone stellen sich ja nach drei Monaten um. Also man ähm, das dauert ungefähr drei Monate, bis es aus deinem Körper raus ist. Und komischerweise, genau exakt drei Monate später, war es vorbei. Es war vorbei. <lacht> die depressiven Zustände, die Panikattacken. Ähm, was ich danach hatte, war so ein bisschen die Angst vor der Angst. Also die Angst, dass es nochmal passieren könnte. Und dadurch kam so ein bisschen Panik hoch, aber nie wieder so wie also wieder so äh, schlimm, wie es mal war, sage ich mal. Ähm, ja, und dann ging es tatsächlich so ein bisschen äh, Schlag auf Schlag. Also dann kamen sehr, sehr viele positive Dinge auf einmal in meinem Leben, weil meine Frequenz war angehoben, ich habe eine krasse Erfahrung gemacht. Ähm, ich habe mich von diesem Menschen getrennt. Dieser Mensch übrigens, ähm, der war immer wieder dann noch wieder in meinem Leben, weil ich ihn immer wieder in meinem Leben gelassen habe, leider. Mhm. Aber ich glaube, das war trotzdem, es sollte, glaube ich, so sein, weil wir noch mehr voneinander, voneinander lernen mussten. Ähm, ich habe ihm auch äh, monatelang nicht gesagt, was ich habe. Ich war ultra lange geschrieben, habe mich abgekapselt und er hat sich natürlich auch gewundert, warum ich so lange krank bin. Und er hat dann immer wieder versucht Kontakt aufzunehmen und ähm, ja, und dann habe ich ihm irgendwann habe ich ihm meine Geschichte erzählt und dann hat er mir tatsächlich hat er mir gesagt, dass er mal eine also er ist wesentlich älter als ich, ähm, 15 Jahre und er hat dann ähm, mir erzählt, dass er auch mal so eine Erfahrung gemacht hat ähm, mit Panikattacken. Und auf einmal habe ich mich so verbunden gefühlt, weil es jemanden gab, der das Gleiche durchgemacht hat. Und ausgerechnet dieser Narzisst, mm. das war halt so ein bisschen tückisch. ne? Das war so ein bisschen, ähm, dass ich mich verstanden, hab, äh, ja, verstanden gefühlt habe von, von ihm ausgerechnet. Und dadurch, das hat uns wieder so ein bisschen verbunden, was wieder ein bisschen gefährlich war natürlich. Ähm, aber ich wusste im Inneren, nein, er ist es nicht, ich, er tut mir nicht gut. Ja, und dann ähm, tatsächlich habe in dieser ganzen schweren Zeit habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und auch das war so ein Punkt und zwar wollte ich unbedingt ähm, ausziehen, auch in dieser Bloggerzeit, ich wollte damals unbedingt 2016 meine eigene Wohnung haben, ich war noch relativ jung, ähm, habe gerade erst angefangen im Büro zu arbeiten und ja, dadurch ähm, ich war halt unfassbar, ich hatte so einen Kontrollzwang, ich wollte unbedingt jetzt sofort eine Wohnung und wenn man so einen Kontrollzwang hat, dann klappt das erst recht nicht. Also erst wenn man, ich weiß nicht, ähm, diesen, genau Widerstand nee, oder wie soll man sagen die, es gibt so ein Wort auf Englisch auch äh, Resistance oder nee nicht Resistance ich weiß nicht ob du weißt was ich meine es gibt da ähm, je mehr also je mehr du daran denkst oder je mehr, mehr Zwang du da mit reinbringst umso äh, mehr stößt du es von dir ab quasi weil du nicht in Leichtigkeit bist weil du nicht in Resonanz damit gehst und weil du halt nicht vertrau ins Vertrauen gehst sondern total verkopft bist so mhm. ja und dann ähm, habe ich natürlich erst recht keine Wohnung bekommen. Und das, das Krasse war, und es war aber auch gut so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich wollte so lange eine Wohnung, so doll, und es hat nichts funktioniert. Und dann wurde ich halt krank. Und es war so gut, dass ich in dieser Zeit der Krankheitsphase bei meiner Mutter gewohnt habe. Sie hat mir so viel Kraft und Halt gegeben und sie war so für mich da. Und es hat uns so verbunden. Wir sind seit diesem Erlebnis sind wir so stark miteinander verbunden, wie noch nie zuvor. Und dafür war es halt gut. Also es ist halt nicht immer alles nur schwarz oder weiß. Wir haben eine Connection wie wie noch nie. Ich habe sie früher oft angezählt und auch in der Jugend gab es immer so Reibereien und so. Und das hat uns, also das ist, okay ich kann das gar nicht in Worte fassen, also so eine tiefe Verbindung mittlerweile. Und meine Familie hat mir auch so viel Kraft und Heil halt gegeben. Und das hat mein Bruder, mein Stiefvater meine Mutter, alle. Wir waren auch in der Zeit, wo ich krank war, wir waren so oft irgendwie in der Natur, spazieren, im Wald, ähm, dann am Meer waren wir ganz, ganz oft. Und auch wie viel Energie man aus der Natur rauszieht, habe ich dadurch auch erfahren, zum Beispiel. Hatte, vorher war ich nie so naturverbunden wie, wie jetzt halt, ja, auch das war eine, eine Erfahrung, also es gab halt, ich habe eine Million Lektionen aus, diesen, aus dieser Zeit gelernt, wenn ich das alles mal niederschreiben könnte, ich glaube, das wären über, weiß nicht, 200 wahrscheinlich und deshalb, ne, durch ähm, Tiefpunkte lernen wir uns besser kennen und was, wo, was wir wirklich wollen im Leben, was uns wirklich wichtig ist, lernen wir dadurch halt erst,
0: mhm.
1: ja, und durch unsere Erfahrungen. Ja und dann ging das ähm, tatsächlich. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten. Ähm, mir ging es wieder gut. Ähm, diese Zustände ähm, waren vorbei. Und ich habe mich aber unfassbar geschämt, dass ich, dass ich psychisch so am Ende war. Irgendwie vor meinen Kollegen. Ich habe meinen Kollegen auch nicht gesagt, was ich hatte. Ähm, also nur vereinzelt ein paar, weil erstmal ist es super super privat. Es ist so. Es ist mein, mein, das ist mein tiefstes Inneres und das will ich auch nicht mit jedem Teil, Jetzt kann ich drüber sprechen, weil es jetzt, das ist jetzt ist Vergangenheit und das ist überstanden. Aber in dem Moment war ich noch so daran verwickelt, dass ich auch, halt auch nicht mit jemandem drüber sprechen wollte unbedingt. Das ist auch okay. Oder halt oder gerade mit Leuten, wo man halt denkt, okay, die können sich verstehen, weil sie diese Erfahrungen nie gemacht haben. Ich habe eher natürlich mit Leuten gesprochen, die mich oder ich habe auch Leute angezogen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Wir ziehen ja immer dann das Gleiche an, ne, auf der gleichen Frequenz. Ja und dann ähm, ging es dann weiter und dann hatte ich wieder eine, äh, nach Wohnung gesucht und ja komischerweise, das war aber ohne Druck dahinter. Ich habe einfach nur ne, mal ein bisschen geguckt und wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann nicht. Mein Gott. Ist vielleicht, ich dachte sowieso, vielleicht ist es eh noch zu früh weil ich bin noch nicht ganz so stabil, wie ich sein möchte ja und Ach, dann hat es auch mal geklappt mhm. wo, ich, wo ich damit gar nicht gerechnet habe, ne, natürlich und dann bin ich ausgezogen und das war auch nochmal in dem Moment, also ich hatte, da war ich auch noch ein bisschen ängstlich weil ich dachte, oh Gott und, äh, das, ne, finanziell auch, aber es ist alles gut aber man weiß es halt nicht, wenn man noch nie vorher alleine gewohnt also früher habe ich mit meinem Freund zusammen gewohnt mal ein Jahr, ähm, aber so ganz alleine und so komplett auf eigenen Beinen das hatte ich halt noch nie ja, und dann war das halt so ein paar Monate noch immer. Hm, ne? Und dann relativ schnell habe ich aber gemerkt, okay, ich kann ich kann super ähm, also Haushalten meinem Geld. Ich komme super damit zurecht. Ich habe genug, es ist immer genug da. Und ich habe mich immer weiter beschäftigt. In dieser ganzen Zeit habe ich mich super krass viel beschäftigt. mit Ich habe mega viel gelesen, auch gerade, wo ich geschrieben war. Ich habe ähm, über Spiritualität, über ähm, Heilung auf, ähm, und, und auch über Quanten, Quantenphysik und ähm, über, ja... Energien im Körper und wie die sich ähm, wie die raus wollen oder wie die manchmal in welcher Form die auch rauskommen ne? Panikattacken oder Depressionen. und ich habe und dann habe ich das halt verstanden und ich glaube auch diese Erfahrung die ich gemacht habe mit diesen mit diesen körperlichen zuständen auch also eine Panikattacke ist ja noch viel mehr es ist ja nasse Hände und Herzrasen und ähm, keine, du, hast, du hast du bekommst keine Luft, du, du, hast, äh, du bist kurz vorm Heulen, du kriegst auch Heulattacken, ähm, du hast ein, irgendwie, es hättest du Kloß, Kloß im Hals, es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Symptome davon, von Panikattacken. Und es ist aber, dadurch versteht man, dass alles Energie ist. Mhm. Weil du hast ja körperlich gesehen nichts. Ja. Rational betrachtet. Das ist eine Energie und dadurch, ähm, das ist wie so eine magische Erfahrung, nenne ich das mal weil du richtig diesen Energiefluss spürst und dadurch äh, dadurch habe ich halt realisiert okay wow ähm, es ist nicht immer alles nur ärztemäßig, rational und ne, sondern es, es da ist noch mehr was uns umgibt unsere Aura unsere unser Geist unsere Seele es ist nicht nur unser Körper ähm, und dadurch ich bin nicht halt immer mehr da eingestiegen in diese ganzen Thematiken. und was ich dann auch gemacht habe um jetzt mal zum Punkt zu kommen <lacht> vom, eigentlichen, <lacht> vom eigentlichen Thema heute ähm, und zwar hat <lacht> Endlich, kommen. boah, wie lange habe ich jetzt geredet, das ist mein Monolog hier. Ähm, und zwar hatte ich wieder, also ich habe mich wieder weiter krankschreiben lassen, weil es, ähm, okay, ich springe jetzt ein bisschen in den Zeiten, aber auf jeden Fall habe ich, ähm, war ich noch nicht ganz gesund in dem Moment und dann habe ich mich weiter krankschreiben lassen, ich habe gesagt, ich brauche noch ein bisschen, ich habe mit meiner Vorgesetzten telefoniert, die übrigens auch ähm, dann letztendlich die ganze Story, ist wusste alles, hatte auch Verständnis und ähm, hat dann auch zu mir gesagt, du darfst also weder hier arbeiten jetzt gerade noch an deinen Projekten, du darfst, also am besten du machst gar nichts. Und ich war völlig lost. Ich, das erste Mal meinem Leben saß ich zu Hause und ich hatte nichts zu tun. Ich durfte weder an meinem Blog arbeiten, also meinen persönlichen Projekten, noch durfte ich irgendwie bei meiner Arbeit irgendwas machen. Ich saß da und hatte Hummeln im Hintern. Also das kannte ich ja gar nicht, dass ich mal nichts tue. Und das war für mich total komisch. Und dann hat sie gesagt, ähm, ich habe ihr das erzählt am Telefon, dass ich, mich, du, ich nicht von zu Hause arbeiten, irgendwas tun. Ich, ich kriege hier einen Knall, mir fällt die Decke auf den Kopf. Und sie gesagt, nein, du musst gesund werden. Da bin ich ihr auch dankbar für. Und dann hat sie gesagt, aus einem Scherz heraus, Sagte sie mir, ja, ich weiß nicht, mal doch sonst ein Bild oder sowas. Und ich so, Pff, ein Bild malen. Weißt du? so Und dann ähm, habe ich gesagt, meine Mama hat äh, noch so ein Starter-Set so ein Starter -Set, ähm, mit Leinwänden äh, und mit Farben und mit Pinseln und alles, was man braucht, um anzufangen zu malen. Ja, dann habe ich mir das geschnappt und habe einfach angefangen zu malen. Und ich habe dann mir was rausgesucht aus dem Internet, also ich war sowieso so in dem Moment voll so an diesem Thema mit Universum und spiritueller Heilung, keine Ahnung, Mich hat das total fasziniert, diese ganzen, ja, universellen Themen und dann wollte ich halt gerne ein Universum malen und dann habe ich mir das rausgesucht, habe ein YouTube-Video dazu angeguckt, aber und dann auch weggepackt und dann hatte ich halt ähm, erst mal die Leinwand komplett schwarz angefangen. <lacht> ganz nach meiner Stimmung, ganz nach meiner Stimmung und dann habe ich ähm, ja, angefangen die Planeten zu malen und halt das Universum und sowas und ich habe, glaube ich, Fünf oder sechs Stunden, vielleicht sogar sieben, ich weiß es gerade nicht mehr. Aber okay, ich habe stundenlang gemalt und das war das erste Mal in dieser ganzen Krankheitsphase, wo mein Kopf aus war, weil ich war die ganze Zeit: Ich brauche eine Lösung, ich brauche eine Lösung. Oh mein Gott, was habe ich, was habe ich, was? Wie geht das weg? Ähm, wie finde ich jetzt irgendwie raus aus dieser Situation? Mein Kopf hat immer nur gerattert. Ich war, ich bin ja sehr, sehr, sehr lösungsorientiert und ich denke, es gibt für immer alles, es gibt für alles immer eine Lösung. Manchmal ist die Lösung einfach mal still zu sein, einfach mal zur Ruhe zu kommen, einfach mal. Die Lösung auf dich zukommen zu lassen. Mhm. So. Und nicht in diesem zwanghaften Verhalten, was ich ja immer hatte, diesen Kontrollzwang, diesen Perfektionismus. Und das habe ich dadurch gelernt. Ich hatte, geh mal, lieber Kopf, sei mal kurz ruhig, geh mal ins Vertrauen, ähm, sei einfach mal still. Und das habe ich durch das Malen erfahren. Ja, und ich habe äh, und das war so befreiend, das war so befreiend. Und irgendwie nach diesen Stunden dachte ich so, wow, was war das denn? Das war wie in so einem med meditativen Flow stundenlang. Und und, das, und dann habe ich, hab ich ja tatsächlich etwas mit meinen Händen erschaffen. Ich habe ja monatelang nichts erschaffen. Ich habe keine Lösung gefunden. Ich habe weder gearbeitet ähm, in meinem Vollzeitjob noch ähm, für, meinen, für meinen Blog irgendwas getan. Ich habe das erste Mal nach Monaten etwas erschaffen mit meinen eigenen Händen. Und hab, ich habe ein Ergebnis relativ schnell gesehen von meiner Arbeit. Ähm, das war mir halt auch immer, ich bin immer so Mensch, ich will immer schnell Ergebnisse sehen. Und das beim Malen hat man das halt. Ja, und das war für mich so eine Genugtuung. Also es hat mir so viel Kraft gegeben in dem Moment. Mein, mein Kopf war frei, ich hatte dieses Ergebnis und ich war total verwundert, weil dafür das, das war das erste Bild, was ich jemals gemalt habe, irgendwie auf Leinwand mit Acrylfarbe. Und das sieht nicht danach aus, ich will mich nicht, ne, stinken. stinkt, <lacht> aber es sah nicht so aus, als... <lacht>
0: <lacht> ja,
1: aber also es sah auf jeden Fall nicht so aus, als, als, als hätte dieser Mensch das Bild gemalt, hat das zum ersten Mal oder zum ersten Mal ein Bild gemalt. Und das habe ich halt auch von anderen gehört. so Wow, das hast du gemalt, das kann doch nicht sein. Und ich so, ja, irgendwie schon, weiß ich auch nicht. Und das ist auch, das ist auch so eine Erkenntnis, die ich gesammelt habe. Je schlechter es dir geht, je depressiver du bist, desto kreativer, also je, desto mehr fühlst du und das, was wir fühlen, ist für unsere kreative Arbeit super wichtig. Zum Beispiel ein Picasso, ich will mich nicht damit vergleichen, auf gar keinen Fall, aber das war ein Mensch mit so krassen Depressionen oder auch Leute, die ähm, die Gedichte schreiben oder die ganz wahnsinnig berührende Filme ähm, machen oder ähm, Bücher schreiben, die einem total an, an, ans Herz gehen. Das sind Menschen, die haben schlimme Dinge erfahren. Das sind Menschen, die wissen, was Leid ist und, das, und dadurch das, das berührt einen ja als Leser oder ähm, na, wenn man was guckt oder ja, und deshalb, es ist manchmal ist es so gar, nicht, gar nicht mal so schlecht, mal in so einer Stimmung zu sein, weil man dadurch erstmal erfährt, was man eigentlich. Also ich, ich kann auch tatsächlich besser malen, wenn ich schlecht drauf bin, als wenn ich
0: gut drauf bin. Ja, weil ja, also, es dann so ein Ventil ist, wo du das rauslassen kannst. Ja, genau. Ähm, ja, ist halt ein positives Ventil, weil du da einmal was erschaffen kannst, was wunderschön ist. Und gleichzeitig diese Emotionen in dir, die sonst nicht richtig rauskommen, ja, wegschaffen kannst. Ne? Also du erschaffst was äh, und gleichzeitig äh, kannst du deine Emotionen switchen. Also weil du, dir danach geht es sehr gut, nachdem du gemalt hast. Ja. es ist wie so ein Release.
1: Es ist wie so eine Erleichterung, wie so ein Release, absolut. Und viele Leute, also ich wusste es ja vorher auch nicht und ich hätte das niemals gedacht. Wie, wie ich auch vorher viele Dinge niemals gedacht hätte mit dem energetisch was mit einem passieren kann in vielen Situationen und auch das war halt so eine Erfahrung und dann habe ich halt ähm, weitergemalt ich habe ich habe gedacht, okay das bringt mir irgendwie ich habe da wirklich das Gefühl gehabt das bringt mir Heilung es hat mir so viel Freude gemacht weil das Ergebnis ich weiß nicht mal, nicht mal wie ich das beschreiben kann ich als ich immer wenn ich fertig war war ich hat es mir total Glückshormone gebracht Endorphine tatsächlich durch das Malen und das kennt man halt durch den Sport oder ähm, weiß ich nicht, wenn man tanzen geht mit Freunden oder weiß ich, also so Endorphine oder halt auch durchs Essen, durch besonderes Essen natürlich, aber ich habe tatsächlich ähm, Glückshormone ähm, bekommen durch das Malen, was ich halt gar nicht gedacht hätte. Ja, und dann habe ich mich halt so ein bisschen dann beschäftigt ähm, mit äh, Kunsttherapie das erste Mal, nämlich Kunsttherapie direkt im Begriff kann ich da noch nicht so richtig, aber halt mit anderen Menschen, die auch malen und diese Menschen sind auch sehr tiefsinnig oder halt auch ähm, nachdenklich und ähm, eher so depressiver Natur würde ich sagen <lacht> nicht jeder der halt ist depressiver Natur auf gar keinen Fall aber das sind Menschen die ja, die, die fühlen einfach anders hm. sage ich mal die sind tiefsinniger einfach die sind einfach tiefsinniger und es ist auch nicht schlimm wenn man es ist auch nicht schlimm wenn man nicht tiefsinnig ist sage ich mal aber es ist halt es ist eine ganz andere Welt und wenn man da einmal eingetaucht ist dann ähm, wenn man da einmal reingeguckt hat dann kommt man davon auch irgendwie gar nicht mehr los ja, und ich habe dann ähm, weitergemalt, aber nur in der Krankheitsphase. Ähm, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, kamen halt andere Themen. Also es, ich war halt wieder super beschäftigt und dann kam, war das irgendwie an zweiter Stelle, was natürlich auch nicht so gut ist, weil ich wusste ja, wie, wie viel es mir bringt und wie gut es mir tut. Und dann war ich halt in meiner meiner Wohnung, meiner ersten eigenen und ähm, ja. Und seitdem geht es eigentlich nur noch bergauf. Und ich habe mich halt schon in, ganzen Krankheits-, in der ganzen Krankheitsphase, hab ich mich auch die ganze Zeit schon gefragt: ähm, Beruflich tue ich ja nicht das, was ich möchte. Ich habe also ich arbeite als Finance-Coordinator mittlerweile, früher als Projektassistentin. Und ähm, ja, mein, es macht mir Spaß, mit meinen Kollegen zu arbeiten, ähm, es ist eine tolle Firma, ähm, ich, es gibt ja sehr viele Vorteile für mich, aber ich habe mich auch damals gefragt, als ich so krank war, will mir das Universum irgendwie sagen, du musst hier weg, kann, kann das sein? Ich hab, also ich habe mir zig Fragen gestellt und dann auch guckt, was, was könnte ich da machen und da habe ich auch wieder so kampfhaft überlegt, was könnte ich machen, was mir wirklich viel Freude bereitet und womit ich mich aber finanziell unabhängig mache. Und in dem Moment, wo ich wieder so stark danach gesucht habe, kam natürlich keine Antwort. Mhm. Die kam erst ein halbes Jahr oder ja, ich glaube sogar neun Monate später, als ich losgelassen habe. Also ich habe wieder in meinem Job gearbeitet. Ich habe das gemacht, ich habe meinen Kopf frei gemacht, ich habe weiter gemalt, ich, hab, ich hatte wunderschöne, ich, hab, ich hatte einen tollen Urlaub, ich hatte tolle Zeit mit meinen Freundinnen. Ähm, ich habe wieder zu mir selbst gefunden. Ich, also es war so mein Heilungsprozess. Ich habe diesen ähm, Narzissten endlich äh, losgelassen, nach und nach tatsächlich, aber irgendwann komplett. Ich glaube, es war erst im Dezember 2018 komplett, ähm, Kontakt abgebrochen. Und ja, das war so ein richtig schöner Heilungsprozess. Und erst dann kam die Antwort. Und zwar habe ich so ein bisschen, ich habe durch Instagram durchgescrollt und dann kam so, ähm, kam eine Werbung tatsächlich, äh, für einen Kurs zum äh, Kunsttherapeuten, so ein Online-Kurs. Und dann stand da halt ähm, ein Text drin, wie man halt, die, Co die Coaching-Tätigkeit, mit das man anderen Leuten hilft und halt die Kunsttherapie macht wie man das verbinden kann und das war für mich immer ein Rätsel ich wusste ich will irgendwas mit Kunst machen aber ich will jetzt nicht irgendwie Bilder malen und sie verkaufen ich würde gerne irgendwie anderen Menschen damit helfen ich wusste ich habe das nicht verknüpfen können ich habe es nicht verknüpfen können ich habe so lange überlegt wie kann ich das verknüpfen ich habe es nicht verstanden und dann wurde mir das so auf dem auf dem Silbertablett serviert so hier bitteschön, schön das hier das kannst du machen so <lacht> <lacht> Theop äh, also Theoputic Art Life Coach ähm, hieß äh, der Kurs und, und dann, ich, an dem Tag, ich weiß noch, ich habe geheult vor Freude. Ich dachte, oh mein Gott, das ist es, das will ich machen. Und dann war das halt so eine wirkliche Anleitung, wie man mit Klienten arbeitet und denen helfen kann.
0: Mhm.
1: Und ich habe geheult vor Freude. Ich wusste, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ich so, oh mein Gott, das ist es, das ist es. Das ist es das gibt's doch nicht. Da, oh mein Gott, danke, so du Universum. Das ist es. Jetzt weiß ich, warum ich das alles durchmachen muss. Jetzt weiß ich, auf einmal haben sich, hat sich so dieses ganze Mosaik, diese ganzen Puzzleteile haben sich so zusammengefügt. Und ich so, okay, ich habe richtig schlimme Erfahrungen gemacht. Aber ich kann anderen damit helfen. Und jetzt wird mir ein Tool geliefert, eine Anleitung, wie ich anderen helfen kann, indem ich diesen Kurs mache. Ja, und ich habe diesen Kurs gemacht. Ähm, auch echt mit Freude und mit Leidenschaft. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann hat sich so, und seitdem kam alles so, so Step by Step irgendwie, kam so Wunder in mein Leben, sage ich mal. Ich bin ins Vertrauen gegangen, ich habe gechillt, ich habe nicht, ich habe die Kontrolle aufgegeben, ich habe den Perfektionismus aufgegeben körperlich betrachtet, also mein Aussehen betrachtet, ich wollte ja auch, auch figurtechnisch, hatte ich ja auch immer ein Thema, ich habe komplett irgendwie losgelassen von diesem ganzen Kontrollzwang und auf einmal war das wie so eine Erleuchtung, auf einmal kamen die richtigen Menschen in meinem Leben, die mir, die mir helfen wollten, die richtigen Umstände, Positives, irgendwie ich war wieder im Fluss, ich war das erste Mal nach anderthalb Jahren wieder in einem Fluss, Energiefluss von, von positiven Dingen, die ich angezogen habe. Ja, und so ist dann, wurde Soul geboren. <lacht> ja, so war das dann. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ähm, jetzt habe ich eine Anleitung. Ich war halt, also, da kam natürlich wieder tausend Zweifel, interessierteste Leute, ist es überhaupt ähm, ist überhaupt Bedarf da? Und dann dachte ich mir so, was redest du dir eigentlich für Quatsch ein? Du, du hättest sowas so stark gebraucht, jemand, der dich an die Hand nimmt und dir gesagt hätte, hey hör mal, das ist eine Panikattacke, was du gerade hast. Hey, hör mal, das geht vorbei. Alles geht vorbei. Das ist kein Zustand, kein Dauerzustand. Das war ja auch meine Panik. Oh Gott, für immer bin ich jetzt gefangen darin. Mhm. Ähm, jemand, der mich an die Hand nimmt und sagt, guck mal, du hast jetzt schon für dich entdeckt, dass du Kunst, dass es dir was bringt. Ich erzähle dir jetzt, warum es dir was bringt, auf ähm, psychischer Ebene. Ich kann dir genau erzählen, was passiert in deinem Körper, wenn du malst. Ich kann genau ähm, dir erzählen, was in deinem Gehirn passiert, wenn du malst. Ähm, und ich kann dir eine genaue Anleitung geben zur Dankbarkeitspraxis, zur Meditation, zum Malen, was dir, was dir Heilung bringen wird. Hätte ich so einen Menschen damals gehabt, ich wäre so glücklich gewesen. Und wenn ich so jetzt darüber nachdenke, wie sehr ich mich selber, wie ich, mein jetziges Ich damals gebraucht hätte, ähm, gibt es auch andere Menschen, die das eventuell brauchen. Und dadurch, man muss halt Zweifel, unser Kopf redet uns oft so, so ein Schwachsinn ein, aus Angst. Und es geht halt darum, dass man diese Angst überwindet und sagt so, hey, stimmt das überhaupt, was mein Kopf da erzählt? Ja, und dann... Ähm, da wurde es geboren, ich habe einen Instagram-Account gemacht, habe erstmal so, war noch ein bisschen ängstlich, war noch auf private Account, weil ich dachte, okay, entweder ganz oder gar nicht, entweder öffne ich mich jetzt komplett oder ich lasse es sein. Und ich hatte Angst, mich zu öffnen, ich hatte Angst, was meine Kollegen denken, ich hatte Angst, ähm, was andere Leute von mir denken und jetzt bin ich endlich an einem Punkt, wo ich sage, es ist mir sowas von egal, ich mache das, was ich fühle, ich gehe damit an die Öffentlichkeit, ich weiß, ich kann anderen damit helfen, ich lebe das, was, meine Leidenschaft und das, was ich möchte. Ja, und so kam es halt und seitdem ich diese Entscheidung getroffen habe, passieren halt wirklich ja, täglich, wöchentlich, ich weiß nicht, passieren halt immer so Wunder, ich manifestiere so tolle Menschen, so tolle Umstände, so tolle Dinge in meinem Leben und ich bin irgendwas dankbar und ich bin noch nicht da, wo ich sein will, aber das ist auch in Ordnung, das ist alles ein Prozess, wenn ich, wenn ich jetzt überlege, wo ich jetzt bin und wo ich vor einem Jahr war, da, da liegen Welten zwischen. Ich bin wieder positiv, ich bin wieder die Alte, wie, wie ich das immer war, vor diesem Tiefpunkt, sage ich mal. Ähm, ich bin gesund. Ich, ich, kann, ich weiß auch jetzt, ähm, auf meinen Körper zu hören. Das ist auch etwas, was ich für mich äh, gelernt habe. Auf den eigenen Körper zu hören. Wenn, wenn jetzt Unruhe aufkommt, dann weiß ich sofort, okay, krass, irgendwie habe ich gerade innere Unruhe. Ähm, das heißt, ich brauche jetzt mal wieder Zeit für mich. Und das, ich hätte das vorher nicht mehr wahrgenommen. Ich kann meinen Körper jetzt lesen quasi, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. es hat Wie gesagt, ich könnte wahrscheinlich hunderte Dinge aufzählen an Lektionen und durch diese Erfahrung, die ich gesammelt habe, die mir so viel gebracht haben für mein Leben. Und deshalb möchte ich einfach auch den Hörern Mut geben, auch wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du denkst, so alter Schwede, was ist das hier gerade? Es geht alles schief, es ist alles negativ, ich könnte nur heulen, es ist alles ganz schlimm in meinem Leben. Das geht vorbei und das, und das lehrt dich, etwas, ja, etwas Besseren und das lehrt dich einfach ähm, so viele Dinge, die du jetzt aber noch gar nicht weißt und alles geschieht aus einem Grund, daran glaube ich absolut, habe ich schon immer geglaubt und auch bei mir ist alles aus einem Grund geschehen und ich bin auch froh, weil durch diese ganze Erfahrung, ich wäre niemals zur Kunst gekommen, ich hätte nie, ich, also wäre ich nicht, das war aus einem aus Spaß heraus von, der, von, meiner, von meiner Vorgesetzten, hey, mal noch mal ein Bild, weil ich geschrieben war, wie, wie wäre ich sonst darauf gekommen und ich war auch nie gut im Malen <lacht> in der Schule, ich war nie gut darin also es ist, wenn es so rückblickend ist das schon schon krass so ein bisschen, wie gesagt, die Puzzleteile fügen sich zusammen und ich bin unfassbar froh, auch als ich das gerade erzählt habe, kam, es kam, wenn man darüber redet, kommt auch vieles wieder hoch und eben hatte ich auch kurz so einen kleinen Schweißausbruch, weil das halt, wenn du, man erinnert sich natürlich an die Zeit wieder, der Körper erinnert sich, wenn du darüber sprichst, an diese Zeit und, ne, und, aber jetzt bin ich gerade einfach nur entspannt, weil, mhm. weil ich jetzt das positive erzähle wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Du meintest ja, also du, ich hatte ja auch ganz am Anfang gefragt, wie hast, wie hast du das herausgefunden, also mit dem Empath, als du gesagt hast, dass du empathisch bist oder ein Empath bist mhm. äh, und hypersensibel und so. Und ich habe jetzt einfach aus dieser ganzen Geschichte auch rausgehört, dass man, wenn man merkt, dass man es ist, einfach ja, sich damit anfängt zu beschäftigen, Bücher zu lesen, zu recherchieren, einfach sich selbst damit auseinanderzusetzen und einfach in dem Prozess wo man sich dann halt Step by Step immer besser kennenlernt durch diese ganzen Dinge, die dann auf einen zukommen, dass da halt dann auch die Antworten liegen. Genau. Und dass du ähm, in deiner Kunsttherapie ja Menschen hilfst, sage ich mal, ihre Emotionen freien Lauf zu lassen, richtig? Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme, ähm, ich habe sowas wie angestaute Wut oder Depression oder ähm, Krankheit oder ich weiß halt nicht, wie ich mit gewissen Situationen umgehe, ist das quasi ja, ein Ventil, was ich nutzen kann bei dir. Du bringst mir bei, wie ich dieses Ventil richtig nutzen kann, um meine Emotionen quasi freien Lauf zu lassen, richtig?
1: Absolut, absolut. Und ich denke, es ist halt, ähm, manchmal sind wir so gefangen in unserem Kopf und manchmal brauchen wir jemanden, der ganz neutral deine Situation betrachtet. Jemand, der nicht involviert ist, weder Familie ist noch Freund ist oder sonst was, sondern jemand, der wirklich komplett außenstehend ist und deine Situation betrachtet. Und ähm, ein Coach stellt halt einfach die richtigen Fragen. So. und deshalb ich glaube schon, dass ich vielen Menschen helfen kann und was ich, habe ich auch bereits gemacht durch über Instagram, über Nachrichten ähm, ich habe schon viele Mädels an meiner Seite, die hinter mir stehen wo ich auch super, super, super dankbar für bin die auch gerne zu mir kommen, um nachher zu fragen ich war sowieso immer schon Mensch, wo immer alle zu mir gekommen sind hey, ich weiß nicht weiter und ich wusste halt nicht, wie ich das für mich nutzen kann und jetzt habe ich halt dieses Tool, was ich nutzen kann für mich ne? das ist halt ähm, wirklich ganz schön genau was war nochmal deine Frage genau?
0: Ja, wenn, also als wenn,
1: genau mal als Ventil, ne? wie man das als Ventil nutzen kann ähm, absolut, also es ist ja deine Emotionen müssen raus mhm. sonst manifestiert es sich halt in Schmerz in Krankheit, in, in, egal was von der Krankheit, körperlich ähm, oder auch psychisch und es muss halt raus und ähm, Kreativität ist ein Ventil was uns wirklich geschenkt wurde, was man nutzen kann und es ist es ist eigentlich auch egal, ob du malst, ob du schreibst, ob du Musik machst, ob du Videos schneidest, ob du, keine Ahnung, ein Instrument spielst. es ist völlig egal, was du machst, ähm, solange du irgendwie deinen Gefühlen frei, also eine kreative Tätigkeit hast, um deinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Das heißt, ja, in erster Linie geht es um Kunsttherapie bei mir, aber ähm, es geht mehr um das Coaching an sich wenn man an einem Punkt ist, wo man gerade nicht weiter weiß. Also ich biete halt beides an. Natürlich ähm, habe ich bestimmte Tools nur auf Kunsttherapie bezogen, aber halt auch ähm, nur auf normales Coaching, sage ich mal, bezogen, wenn du jetzt mit Kunst nicht so viel anfangen kannst. Ja, und das ist halt ähm, in erster Linie äh, Selbstreflexion. Das ist das Allerwichtigste. Mal kurz sagen, zu gucken, okay, was passiert gerade mit mir? Wo stehe ich gerade? Wo will ich hin? Wo ist wo liegt gerade die Ursache meines Problems? Bin ich es selbst? Also eigentlich ist es immer wir selbst. Nur wir sehen das manchmal nicht, weil wir so einen Steier vor Augen haben oder die rosa-rote Brille oder was auch immer. Ähm, ja, und bei mir ist es halt, mein Ventil ist, ist die Kunst. Und das würde ich gerne auch anderen zeigen, weil bei mir, ich hätte das halt auch nicht gedacht. Ich konnte auch nie malen. Aber es geht auch nicht darum, dass man das schönste Bild malt. Das will ich halt auch immer nochmal wieder erwähnen. Ähm, darum geht es nicht. Und immer wenn ich das Ziel hatte, ein wunderschönes Bild zu malen, dann wurde es erst recht nicht gut. Und immer wenn ich gesagt habe, ach, ich mache jetzt irgendwas, dann wurde es wirklich schön weil der Druck raus war. Und das will ich den Leuten halt auch sagen. Es ist egal, was du damals machst. Es ist, es ist auch egal, ob es gut oder schlecht wird. Mal, äh, lass deinen Gefühlen frei laufen. Und, und die Ergebnisse sind erstaunlich, wenn man sich frei macht und wenn man den Gefühlen freien Lauf lässt. Weil, und andere Menschen, ähm, man berührt andere Menschen mit der Kunst. Und wenn ein anderer Mensch etwas in deiner Kunst sieht, wie gesagt, es ist egal, was es ist. Wenn du ein Buch schreibst, wenn du auch dein Podcast, deine Worte, dein, dein ganzes Wesen, es ist völlig egal, was du machst. Ähm, solange es jemand anderen berührt, Hast du alles erreicht, was man erreichen kann? Mhm. weißt du?
0: Total schön. Also ähm, ich muss sagen, ich habe auch mal, also ich kann auch nicht super bomben malen, aber habe auch für die Wohnung ein eigenes Bild gemalt, weil ich äh, so eine weiße Wand hatte hier, sich ich neu eingezogen bin und habe gesagt, also habe zu meinem Freund gesagt, nicht mal selber was. Also ich kann eigentlich nicht malen, aber ich mal selber was. Und habe dann auch. Ähm, ja, meine Emotionen, meinen Gefühlen freien Lauf gelassen. Bei mir war es halt eher so diese Freude, in einer neuen Wohnung zu sein. Also eher, jetzt nicht so ein Tiefpunkt, sondern eher so voller Freude und Dankbarkeit, dass ich diese Wohnung hier bekommen habe, die ich mir auch manifestiert habe. Und äh, da ist halt auch ein total, ja, schönes Bild rausgeworden, geworden, was ich auch nicht gedacht hätte, vorher, ja. bevor ich habe, weil ich eigentlich auch nicht so super gut malen kann. Aber äh, ich, das ist schön, dass du nochmal den Zuhörern oder ihr ja, das da draußen nochmal ermutigt bist, vielleicht einfach zu sagen, ja hey, ich probiere es einfach aus, wenn ich an einem Tiefpunkt bin oder nicht mehr weiter weiß, ich probiere es mal mit dem Malen aus oder ich melde mich mal bei Olga und guck mal, was, was was da so passiert mit mir, wenn ich meine Emotionen mal freien Lauf lassen kann durch diese Art und Weise oder durch eine andere Art und Weise, als einfach nur, vielleicht nur zu reden. Ne? Okay, vielleicht um manche das Richtige zu reden, ne? das bietest du ja auch dann an, aber vielleicht ist es halt auch äh, mal richtig und gut zu gucken, okay, wie kann ich das kreativ verbinden und wie kann ich vielleicht ja. ohne Worte erstmal versuchen, freien Lauf zu lassen, was in mir vorgeht. Ja. Also
1: tatsächlich, ähm, ist es ist ja auch so, dass in dem Moment, wo wir etwas aufschreiben, das kennst du bestimmt auch, verinnerlichen wir es auf einer ganz anderen Ebene, was wir auch so gar nicht verstehen vom Kopf her, aber es passiert etwas unterbewusst. Und mhm. das Gleiche ist es halt mit dem Malen. Also wenn man wirklich das etwas ähm, handschriftlich macht oder halt mit seinen eigenen Händen macht, dann wird es ganz anders verinnerlicht. Und das gilt auch für Dinge, die man manifestieren möchte. Wenn du deine Ziele aufschreibst, dann ähm, verinnerlichst du sie mehr und da dadurch erreichst du sie auch eher, als wenn das immer, immer nur in deinem Kopf herumschwirrt.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich würde noch gerne mal vor einer Kunsttherapie-Session erzählen, mit der lieben Jasmin aus Dresden. Viele kennen sie vielleicht, Yassi Beauty von Instagram und ähm, sie wollte eine Selbstständigkeit starten, war aber noch sehr im Selbstzweifelmodus und wusste nicht so richtig hin, wie sie das angehen soll und bei uns ist tatsächlich total magisch, bei uns beiden, wir ähm, sammeln sehr viele ähnliche Erfahrungen im genau gleichen Moment und sind irgendwie immer auf der gleichen Frequenz, das ist total verrückt und fühlen immer, ich fühle einfach alles, was ihr durch den Kopf geht, es ist als wäre sie irgendwie wirklich eine Seelenverwandte und dann waren wir halt auch beide wieder an einem Punkt, wo, wo wir genau die gleichen Gedanken hatten oder das Gleiche in uns äh, vorging, mit den Gedanken zur Selbstständigkeit und beide ähm, im Zweifelmodus, beide ängstlich. Und dann habe ich halt, ähm, ich war in dem Moment fertig mit dem Kunstkurs, also mit dem für Kunsttherapie mit dem Kurs. Und dann ähm, hat sie gesagt, weißt du was, ähm, ich helfe dir dabei, ich helfe dir dabei, dir ein Standing zu machen, ich helfe dir mit deinem Instagram-Account, ich helfe dir mit deinem Branding, sie ist Social-Media-Marketing-Expertin, sie macht das momentan, also sie arbeitet noch für jemand anderen, will das aber selbstständig machen. Und sie hat doch, die hat echt was drauf, hat etwas auf dem Kasten und sie hat gesagt, ich helfe dir dabei und du äh, coacht mich dafür. Und ich so, Okay. <lacht> So. Und sie meinte halt für sie, also für uns beide war das so ein bisschen so ein Testlauf. Sie kann schon mal ausprobieren, wie ist es überhaupt mit einer Kundin zu arbeiten? Ist das überhaupt was für mich? Kann ich überhaupt wirklich was? Und für mich war das genauso. Für mich war das exakt das Gleiche. Kann ich überhaupt irgendwas? Hilft es überhaupt irgendwem? Ähm, also es war, es war einfach perfekt. Es hat so gut gepasst. Und dann ist sie aus Dresden zu mir nach Hamburg gekommen. Und ähm, das war ein Startschuss für etwas ganz Besonderes. Sie war hier und wir haben, ähm, sie, sie hat ein Arbeitsblatt vorbereitet. Ähm, mit was ist dein Warum, ähm, wie, was willst du den Leuten vermitteln, was ist dein Ziel und so weiter. Und wir haben das alles durchgearbeitet, also auf ähm, so bezogen. Und das Gleiche haben wir mit, mit, ihrem, äh, mit ihrer Selbstständigkeit gemacht oder mit, mit ihrer Idee und ihren Plänen. Und zwar war sie noch so im Zweifelmodus. Gerade Selbstständigkeit ist ja auch nicht einfach unbedingt. Ne? Mhm. Ähm, sie hatte halt Zweifel, ich weiß nicht mehr, was alles auf dem Bild drauf stand. Ähm, also ich habe sie halt darum gebeten, wir haben ähm, eine große Pappe genommen und ich habe sie so darum gebeten, mal alles aufzuschreiben, ähm, an Zweifeln und Ängsten, ganz fett und groß, alles einmal aufzuschreiben und loszulassen damit. Und sie hat aufgeschrieben, ähm, Know-how, Zeit, Geldnot, ähm, ich, weiß nicht, noch, ich weiß nicht, was sie noch alles aufgeschrieben hat, aber oder sowas in der Richtung. Ne? Ähm, interessiert es überhaupt irgendwen? Work-Life-Balance, äh, nicht, dass ich irgendwie dann total äh, gar nicht mehr, mehr in meiner Mitte bin, weil ich so viel ähm, zu tun habe und so weiter. Hat das alles aufgeschrieben. Und dann habe ich sie darum gebeten, das zu übermalen, komplett, mit ihrer Vision für die Zukunft oder beziehungsweise vielleicht auch mit ihrem Kraftort irgendwas, was sie total fühlt, wo, irgendwas, wo sie sich vielleicht einen Ort, wo sie sich wohlfühlt, irgendwas, wo sie sich beflügelt, in ihrem Higher Self fühlt. Und dann hat sie gesagt, ähm, es gibt einen Ort, der, wo sie total melancholisch wird, aber auch total glücklich ist und total dankbar ist. Und zwar ist dieser Ort, wenn sie im Flugzeug sitzt und aus dem Fenster guckt. Ich glaube, das kennen wir alle so ein bisschen, oder?
0: Total. Dass wir so aus dem
1: Fenster gucken, ja, und, und, dann, und dann denken wir so unser, über unser Leben nach und denken so, oh, voll krass irgendwie, was ich bisher, was bisher so los war, was ich erreicht habe, was es vielleicht auch von Niederlagen gab, aber was ich daraus gelernt habe. Also ich bin auch so jemand, der im Flugzeug dann so voll, voll den Film schiebt, weil man halt so also einen Abstand hat, glaube ich, ich von der Erde. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da passiert mit uns, aber ich, ich kenne das auch, wie sie es mir jetzt äh, beschrieben haben. Ja, und dann ähm, hat sie ja gesagt, ich, ähm, wenn ich rausgucke und die Wolken sehe, einfach welchen ich den Himmel sehe, das ist für mich so eine Genugtuung und dann habe ich das Gefühl, es ist alles möglich. Ja, dann ja. hat sie ähm, ein wunderschönes Bild, ich, für, auch sie, ich so, Alter, du kannst voll gut malen, was ist denn mit dir? Das gibt's doch nicht, woher kommt das? Also es kam auch bei ihr aus dem Nichts irgendwie und sie hat halt ihre ganzen Zweifel und Ängste und Sorgen übermalt, komplett weg damit ähm, und halt einen ähm, Himmel gemalt mit Wolken ist wirklich ein sehr sehr schönes Bild ist auch auf meinem Instagram Account falls es jemand sehen möchte <lacht> @somischen_ Ja, und es ist wunderschön geworden und ich habe das ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es etwas in ihr verändert hat.
0: Mhm.
1: Hat sie mir auch bestätigt und zwar sind nachdem sie dann sie ist dann nach Hause gefahren, wieder nach Dresden und das war das der Startschuss für sie. Ich habe ihr immer wieder sie hat mir alle ihre Zweifel erzählt, ich habe immer wieder gut zugehört, ich habe ihr gesagt, ähm, Sie hat auch total an sich selbst gezweifelt, ob sie überhaupt genug Skills hat. Und sie saß hier mit mir ähm, auf, dem, auf dem Sofa, wir haben mein Logo ausgearbeitet. Und dann hat sie so, das war so eine Magie, was sie da gezaubert hat. Die App und die App und das Bearbeitungsprogramm und da irgendwie Photoshop und da Adobe und da dies und keine tausend Millionen Programme und ähm, auch Sachen, von denen ich noch nie was gehört habe, irgendwelche Apps. Obwohl ich halt durch meine Bloggerzeit auch viel mit Marketing ähm, ja zu tun hatte. Und ich dachte, ich hätte irgendwie Ahnung davon. Aber seitdem sie da war, weiß ich, ich weiß gar nichts. <lacht> nein, aber und sie hat dann gesagt, ich habe immer das Gefühl, dass ähm, das kann doch jeder, was ich kann. Das könnte doch jeder. Wenn ich das so leicht kann, kann das doch jeder. Ich so, oh mein Gott, nein, eben nicht. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Du sitzt hier und, und zauberst mir das irgendwie mit Leichtigkeit. Und ich denke mir, alter Schwede, wie kann man das können? <lacht> ne? Und genauso habe ich das Gefühl manchmal. Also wir wir selber, dadurch, dass wir so wir sind so gewöhnt an unsere, an unsere schönen Seiten oder an unsere Eigenschaften, wir sind so gewöhnt an unsere positiven Eigenschaften, dass wir denken, ach, kann auch jeder, ach, ist doch normal. Nein, so ist es nicht. Das, so wie du bist, ist kein anderer Mensch auf dieser Erde. Das, was dein Wissen hat, in dem, also nicht das, was du alles weißt, weiß nicht, weiß nicht jeder andere sozusagen. Und du bist was Besonderes. Und was zum Beispiel mir total leicht fällt, fällt jemand anderem total schwer. Und dadurch ergänzt man sich ja auch und das war etwas, was wir beide realisiert haben, als sie bei mir war, dass wir uns erstmal selber gelernt haben, wertzuschätzen, ähm, was wir eigentlich können. Und dadurch sind wir beide raus aus diesem Selbstzweifelmodus gegangen, Gott sei Dank. Und das war der Startschuss für etwas ganz Besonderes. Seitdem passieren sehr, sehr viele Dinge ähm, in unserem Leben. Sie war jetzt auch noch ein zweites Mal hier bei mir, aber das war tatsächlich nur, ähm, um zu chillen, wir waren am Strand zusammen, das war ganz schön. Ja, aber es ist einfach, einfach nur magisch und durch ihre Hilfe ähm, mit Zoomischen bin ich auch schon sehr viel weitergekommen. Sie hat tatsächlich mir so einen roten Faden gegeben für meine Postings. Sie hat mir ähm, ja, so eine Anleitung gegeben, ähm, einfach so eine, ja, so einen roten Faden, der mir immer hilft, wo ich immer weiß, wo ich weiter ansetzen kann. Sie hat mir unfassbar geholfen und genauso hat sie dann auch eine ganz süße Story gemacht zu mir und meinte, dass das auch in ihr so viel verändert hat, dieser Besuch bei mir. Das hat ihr irgendwie so ein bisschen die Augen geöffnet und das war halt so auch Gegenseitigkeit und das war halt wirklich eine ganz magische Begegnung. Und seitdem ziehe ich halt immer mehr solcher Menschen an, wie dich jetzt zum Beispiel auch, weißt du? <lacht> <lacht>
0: ja, Ja, total schön. Also ich finde, also dass deine Story ist super ermutigend, auch für die Zuhörer und auch ähm, ja, vielleicht auch mal Neues auszuprobieren und vielleicht auch mal Dinge zu probieren, von denen man vielleicht vorher noch nie was gehört hat, so wie Kunsttherapie jetzt einfach, ne? dass man vielleicht mal in ein Coaching geht und mal ausprobiert, hey, ich male jetzt mal ein Bild und ich lasse jetzt einfach mal meine Emotionen freien Lauf, weil ähm, ich habe halt gemerkt, wenn, wenn ich meine Emotionen nicht freien Lauf lasse, dann passiert das und das und ich habe dann körperliche Erscheinungen und so weiter. Ähm, also, dass man da einfach auch mal hinschaut auf sich und seine Symptome, auch wenn man in diesem Stresslevel ist, in einem Alltag ist, wo man vielleicht denkt, man kann sich den, äh, durch diesen ganzen Stress, den man hat gar nicht erlauben, mal auf sich selbst zu schauen. Ne? Aber ich finde, das Interview heute hat halt enorm gezeigt, dass diese ganzen Anführungsstrichen, Niederlagen, wie wir es ganz ganze Jahr genannt haben, ähm, dass diese Tiefpunkte eigentlich was enorm Positives haben, nämlich diese Tiefpunkte zeigen dir eigentlich immer nur, schau jetzt genau hin, schau jetzt hin und guck, was kannst du ändern und ähm, guck, das Universum zeigt dir dann auch meistens, wie du es ändern kannst, so wie dir dieser Kurs einfach wie auf dem Silbertablett geliefert wurde. Ihr macht das okay. und... Ja. Jetzt hilfst du damit anderen Menschen. Das ist echt enorm schön und deswegen würde ich sagen, du hast ja auch schon gesagt, dein Instagram-Account. Ich werde den auch in die Show Notes packen, dass halt wirklich jeder da nochmal mal drauf gehen kann, sich mit dir connecten kann, dir Fragen stellen kann, wenn da noch Fragen bestehen. Was ich hoffe. Und Danke. Ja, ich hoffe auch, dass du ganz vielen Menschen noch weiter mit deiner Kunst auch helfen kannst und Danke das aus jedem rausholst und ich ermutige wirklich jeden, das einfach mal auszuprobieren. Wie gesagt, ich äh, wird auch nicht von mir behaupten, dass ich malen kann und habe hier auch ein schönes Kunstwerk erschaffen. Und ähm, ja, wenn du halt einfach mal ein Problem hast, es muss ja nicht direkt eine Depression sein, einfach mal einen Tiefpunkt hast oder einfach nicht weiter weiß oder einfach mal ein bisschen Klarheit für dich gewinnen willst, ist das, glaube ich, ein super Weg und ähm, ja, ich würde sagen, ich habe noch drei abschließende Fragen an dich Ja, gerne ähm, weil du bist ja auch einen Weg voller Höhen und Tiefen gegangen und ja, da hast du sicherlich einiges gelesen und ich wollte dich fragen, welches Buch hat dein Leben verändert? Ja, ich glaube, da gibt es nicht nur ein Buch es ist, glaube ich, die Summe aller Bücher, die ich gelesen
1: habe aber es waren natürlich ein paar Highlights dabei und ähm, zum einen, ich glaube, das erste Buch, was wirklich viel Klarheit gebracht hat oder mich auch ähm, zur Spiritualität gebracht hat und halt auch Dinge ganz anders zu sehen als vorher, nicht mehr so rational, sondern ähm, ja, einfach tiefsinniger und einfach so ein bisschen mehr auf Energie bezogen und so weiter, war das Buch äh, Rückkehr zur Liebe von Marianne Williamson. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht kennen das einige. Ich meine, die, die den Podcast hier hören, ne, interessieren sich ja auch für solche Themen offenbar. Und ähm, das ist eine Zusammenfassung von Ein Kurs in Wundern. Und das sind eigentlich so eine riesen, drei riesen Batzen, mega schwer geschrieben, total altertümlich und Rückkehr zur Liebe ist ein modernes Buch, das den Inhalt <lacht> kurz zusammenfasst quasi und das kann ich absolut jedem ans Herz legen. das ist glaube ich so das erste Buch, was man lesen sollte, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt. Ähm, dann noch ein anderes Buch, ähm, The Secret, das ist glaube ich auch so ein, so ein Starterbuch, um in diese Thematik einzusteigen, dass man versteht, ähm, was ist das Resonanzfeld, warum ziehe ich Dinge an, die ich ausstrahle, also warum ziehe ich das an, was ich ausstrahle, ähm, warum ziehe ich eher gute Dinge in mein Leben, wenn ich eher positiv bin? Warum eher Negatives, wenn wenn ich sowieso schlecht drauf bin? Das ist da ganz gut erklärt. Ähm, ich habe tatsächlich The Secret gar nicht selber gelesen, sondern den Film. Es gibt eine, auf Netflix gibt es Film, falls das jemand äh, falls jemand eher gucken möchte statt lesen. Ich habe aber The Power and The Magic gelesen und das ist halt von auch von The Secret quasi ähm, und das ist alles der gleiche Inhalt vom Dinge. <lacht> so und ähm, Genau und dann, es gibt noch ein Buch, das ist auch sehr zu empfehlen, das hat mir auch sehr die Augen geöffnet, das habe ich 2016 geschenkt bekommen von einer Freundin und ich dachte mir, Alter, was schenkst du mir da für ein Buch? Das heißt, der Name ist so bescheuert, diese Bezeichnung ist so bescheuert. Das Kind in dir muss Heimat finden. Und ich so, nee das lese ich nicht. <lacht> so. Und dann habe ich, das lag halt zwei Jahre rum und dann irgendwann, aber ich glaube, das war auch ganz gut, weil auch Bücher, also alles, glaube ich, an Informationen fließt im richtigen Moment zu uns. Genau, und ich, ich hatte ich hatte keine Lust, dieses Buch zu lesen im Moment, was auch richtig war, weil in dem Moment hätte ich es gar nicht verstanden, dieses ja. Buch. Und ich habe es erst ähm, zwei Jahre später gelesen, als ich in meiner eigenen Wohnung gewohnt habe und als ich nach dieser Beziehung mit diesem Narzissten und nach dieser ganzen ne, <lacht> ganzen Vorkommnissen, und so, nach dieser ganzen Zeit, schweren Zeit. Und ähm, ja, ich habe es ich wirklich, das, das war ein Buch, das hat mir so stark die Augen geöffnet im Sinne von, also es wird halt erklärt, ähm, dass wir ein Schattenkind haben ein, ein inneren und einen inneren Erwachsenen. Und dass wir oft unbewusst in diesen Schattenkind-Modus reinfallen. Das heißt zum Beispiel, wenn ähm, du kritisiert wirst, dann fühlst du dich gleich wie so ein kleines Kind, das von deinen Eltern angeschimpft wird oder sowas. Und wie man halt lernen kann, dass man ähm, im Erwachsenen sachlichen Ich bleibt und sich nicht angegriffen fühlt. Also das ist so ein Buch, ähm, was dich lehrt, wie du dich weniger triggern lässt tatsächlich durch irgendwelche, ja, blöden Sprüche oder es gibt ja, manche Leute fühlen sich ja angegriffen durch so, so einen blöden Kram, wo du denkst, hey, das war doch nicht schlimm, aber das ist halt durch eine Erfahrung, die dieser Mensch in der Kindheit gemacht hat und deshalb triggert es diese Person so sehr und du weißt es halt nicht so und genauso triggern uns ja Sachen, ähm, wo wir uns denken, sag mal, warum habe ich jetzt so überreagiert? Und in diesem Buch ist halt super beschrieben, warum das so ist. Und vielleicht ist das sogar eine Erfahrung, die, die weißt du gar nicht. Hast du hast gar nicht auf dem Schirm und dieses Buch bringt dich dahin zurück und lässt dich reflektieren. Also es ist wirklich sehr, sehr krass. Und danach siehst du auch das Verhalten, also die Verhaltensweise von anderen Menschen mit ganz anderen Augen. Du denkst dir so, oh, okay, der ist jetzt gerade im Schattenkindmodus, der ist jetzt gerade im Erwachsenen-Ich-Modus oder, mhm. oder im Sonnen, es gibt auch das ähm, den Sonnenkindmodus und für mich, ich bin absolut im Sonnenkindmodus, wenn ich male, wenn ich mich mit der Spiritualität beschäftige, wenn ich in meinem Higher Self bin, also Higher Self ist für mich der Sonnenkindmodus tatsächlich also dieses Buch ist ein absolutes, wirklich ein Must-Read. Ist auch, glaube ich, Spiegel-Bestseller auf Platz 1. Ist, also wie gesagt, das heißt Das Kind in dir muss Heimat finden von Stephanie Stahl. Und auch wenn ich früher gedacht habe, der Titel ist total bescheuert, der klingt total bescheuert, der trifft es halt komplett auf den Punkt. So. Mhm. Also eigentlich ist der Titel doch ganz gut. <lacht> ja, die, das würde ich empfehlen.
0: Super, das packe ich natürlich auch in die Show Notes. Und welchen Tipp kannst du den Zuhörern noch geben, um mehr Vertrauen und Sicherheit jetzt für die Zukunft zu haben?
1: Vertrauen und Sicherheit für die Zukunft. Sicherheit ist, glaube ich, so ein ganz schwieriges Thema für uns alle. Ähm, ich glaube, ja, wir sollten einfach ins Vertrauen gehen und dadurch, dass alles also wir sollten ins Vertrauen gehen, dass alles aus einem Grund geschieht,
0: mhm.
1: dass uns jede Erfahrung wachsen lässt, Emotionen zulassen, die schlechten sowie die guten absolut zulassen und den Energiefluss dadurch aufrechterhalten, würde ich behaupten. Also halt nichts... Ähm, gegen angehen, gegen, also wenn du auch zum Beispiel, als ich mich sehr viel am Anfang beschäftigt habe, 2016, bin ich immer wieder, ich habe mir ich hab mir selber Vorwürfe gemacht, wenn ich schlecht drauf war oder negative Gedanken hatte. Und das hat das alles noch viel schlimmer gemacht, weil ich ähm, ich habe mich ja dadurch bewertet. Oh Gott, wenn ich schlecht denke, bin ich schlecht. Wenn ich schlecht denke, dann ziehe ich es an. Man darf sich nicht so unter Druck setzen. Es, du darfst schlecht drauf sein, du darfst heulen, du darfst mal richtig sauer sein. Lass es mal raus. Und dann kommt die Ruhe also das würde ich halt, das gibt, glaube ich, das gibt Vertrauen und Sicherheit, sei du selbst, das würde ich sagen, das gibt, äh, und, und noch ein ganz wichtiger Satz, auch das geht vorbei, jede Situation in deinem Leben, das, die Welt dreht sich immer weiter, ähm, es geht immer weiter im Leben und auch das geht vorbei, positiv wie negativ, es gibt immer Höhen und Tiefen, so, und das ist okay, wir lernen.
0: Sehr schön. Und meine letzte Frage ist noch, an wen würdest du 10.000 Euro spenden?
1: Ja, ähm, da würde ich sonst Ecosia empfehlen. Und zwar ähm, ist das eine Suchmaschine, ähnlich wie Google. Und Also nicht nur an die Spenden, sondern ähm, auch die als Suchmaschine zu benutzen. Und zwar ähm, mit jeder, ich weiß nicht, nicht mit jeder Suche, aber man kann halt auch sehen, wie viele Bäume man gepflanzt hat, dadurch, dass man Ecosia benutzt hat. Und das ist halt ganz cool, falls man nicht 10.000 Euro gerade hat, um sie zu spenden. Aber ja, Ecosia, denke ich, weil gerade jetzt mit dem Amazonas, das ist ja so ein aktuelles Thema, ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir Bäume pflanzen. Ja, gerade Klimaschutz ist ja auch ein Riesenthema. Ich glaube, da würde ich, das erhält unsere Welt und ja, da würde ich hinspenden, denke ich.
0: Sehr schön. Ja, danke, das packe ich dann auch mal in die Show Notes, damit man sich da nochmal weiter informieren kann, falls man diese Plattform noch nicht kennt. Und ja, wir sehen uns ja auf jeden Fall nochmal wieder zu einer anderen Podcast-Folge, ja. wo wir über die Pille nochmal intensiver sprechen, weil das ja auch ein ja ein sehr, sehr krasses Ereignis in deinem Leben, wie auch in meinem war. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen tiefer reingehen. Deswegen werden wir dazu nochmal eine Podcast-Folge hören. Also auch für dich da draußen. Also die Olga wird nochmal kommen und äh, uns da nochmal <lacht> äh, ja, berichten. Und ich werde auch meine Erfahrungen dazu berichten. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall sehr, dass du äh, heute dabei warst. Ja, danke, dass ich in
1: einem Podcast sprechen darf. Ich bin, ich bin wirklich so dankbar. Und Auch das ist eine Sache, die ich manifestiert habe, die aus dem Nichts einfach kam, als ich im Vertrauen war, als ich in Entspannung war. Und du hast mich ja einfach angeschrieben aus dem Nichts in dem Moment, wo ich mir so sehr noch mehr Verbündete gewünscht habe. Und das wurde mir auch wieder auf einem Silbertablett serviert, weil ich nicht bezwang dahinter war, sondern ich ja, das, das hätte ich jetzt mal gerne so. Und dann haben wir uns irgendwie angezogen. Also es war auch so eine richtig tolle Erfahrung.
0: Ja, das war <lacht> Also auch an dich da draußen, ähm, wie du merkst, man kann sich alles im Leben manifestieren und äh, ja, anziehen, was man sich so wünscht und ja, danke, dass du heute reingehört hast und danke, dass du dabei warst und in der nächsten Podcast-Folge werde ich ähm, ja, mit dir darüber sprechen, was eine gute Tat am Tag ta dauerhaft und nachhaltig in deinem Leben verändern kann und ja, wenn du natürlich noch mehr über das Thema erfahren willst, worüber wir heute gesprochen haben, kannst du dich jederzeit bei euch über den Instagram-Account melden, den ich natürlich in die Show Notes packe. Und wenn du noch Fragen an mich hast, kannst du natürlich auch jederzeit dich zu einem kostenlosen Beratungsgespräch melden oder mir einfach schreiben. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast abonnierst oder empfiehlst. Und gerne kannst du auch in meine Facebook-Gruppe kommen, Light like Yourself, deine strahlende Zukunft, wo du dich dann halt auch mit Gleichgesinnten vernetzen kannst. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und enlighten yourself, deine Simone.